0: Middernacht, het begin van woensdag 23 april, Robert Baltus met het NOS Journaal. Minister Plasterk zet zijn plannen voor een superprovincie alsnog door. Het voorstel wordt binnenkort gewoon besproken in de ministerraad. Vandaag zeiden de betrokken provincies, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, nee tegen de fusie. Volgens hen heeft het kabinet geen visie en zijn de plannen onuitvoerbaar. Bewoners van TBS-kliniek De Rooijse Wissel in Oostrum kunnen gemakkelijk aan messen, drugs, mobiele telefoon en sigaretten komen. Het EO-programma Dit is de Dag Onderzoek zendt morgenavond beelden uit die bewoners van de kliniek zelf maakten met mobiele telefoons. Op de beelden is onder meer te zien dat een TBS'er vleesmessen heeft. Volgens de bewoners werken er bij de instelling drie corrupte medewerkers. Via hen zouden de middelen de instelling bereiken. Interim president Tourchinov van Oekraïne heeft opgeroepen tot een nieuw offensief tegen pro-Russische activisten in het oosten van het land. Volgens Tourchinov is een politicus van zijn eigen partij doodgemarteld bij de stad Slavyansk, die in handen is van pro-Russische activisten. Volgens de president gebeuren dit soort misdaden met de volle instemming en steun van Rusland. Een groep fanatieke Ajax supporters heeft excuses gemaakt voor de vuurwerkincidenten in de Rotterdamse Kuip afgelopen zondag. De bekerfinale tussen Pexwolle en Ajax moest stilgelegd worden omdat er vuurwerk op het veld was gegooid. De supporters, verenigd onder de naam Vak 410, zeiden eerder nog dat vuurwerk bijhoort bij bekervoetbal. Na intern beraad bieden ze nu alsnog excuses aan. Atletico Madrid en Chelsea hebben in de halve finale van de Champions League gelijk gespeeld. In Madrid bleef het 0-0. Volgende week is de return in Londen. Dan wordt beslist welke ploeg zich plaatst voor de finale. Het weer vannacht koelt het af tot een graad of 6. Plaatselijk kan een nevel of mist ontstaan. Morgen regelmatig zon, maar ook kans op een bui. Er is weinig wind en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO.
1: ...met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur het verhaal achter een gruwelijke foto die vandaag in de kranten stond. Een graafmachine vol Soedanese lijken. En een verhaal van schrijver Jan van Mersbergen... die schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons en draagt dat voor. Maar we beginnen met de derde generatie. Niet de ouders, maar de grootouders ontsnapten aan de holocaust. Ver weg, zou je misschien zeggen. Maar bij Natasja van Wezel thuis was de oorlog in ieder geval nooit ver weg. De documentaire Altijd 4 mei onderzoekt zij... hoe de jodenvervolging doorwerkt in de levens van twintigers... die kleinkinderen zijn van holocaustoverlevenden. Aanstaande maandag wordt die film door de NCRV uitgezonden op televisie. Natasja van Wezel, 27 jaar, zij is filmmaakster... en zij is hier te gast. Hartelijk welkom. Dankjewel. Het, het mooie aan de film vind ik dat um, eigenlijk het, een, een soort trauma is... dat niet schreeuwend wordt beleefd, maar bijna excuserend. Dat iedereen die aan het woord laat... Zegt nou ja, trauma, trauma, ach nee, zo wil ik, ik het zeker niet noemen. Er is dus niet veel aan de hand. En dan komen de verhalen. Wanneer, wanneer realiseerde jij zelf dat er iets toch misschien aan de hand was?
3: Nou, um, ik denk ik ben dus altijd met de oorlog opgegroeid. Er waren altijd verhalen, van mijn oma. Die praten altijd over de oorlog. En dat was eigenlijk heel normaal. Dat, uh, en we hadden ook een boekenkast vol met boeken, vol holocaust literatuur. Ik werd altijd meegenomen naar alle uh, herdenkingen die iets met de oorlog te maken hadden. Maar dat was heel normaal.
2: De oorlog was nooit ver weg.
3: Nooit ver weg. Alleen ik vond het raar dat dat bij anderen niet zo was. Dat, dat was het eigenlijk een beetje dat ik tegen mijn vriendjes en vriendinnetjes op school zei, oh ga je niet naar de februari-staking? En dat zij zoiets hadden, wat? Um, dus eigenlijk de eerste jaren van mijn leven was het heel erg gewoon. Ik was wel een beetje angstig. Ik vond het ook niet altijd leuk... dat mijn moeder naar alle oorlogen wilde kijken die er op tv waren. Wat overigens kwam omdat ze buitenlandredacteur was bij een krant. Maar ook uit eigen interesse. En ik denk pas, ja... rond een jaar of tien, elf... dat ik zoiets had van... hé, hey, dit is gek. Die oorlog is er altijd. Het heeft iets met mijn familie te maken. Want toen hoorde ik ook veel meer details echt erover. Bijvoorbeeld dat de zussen van mijn moeder niet haar echte zussen waren... maar haar nichtjes die na de oorlog geadopteerd waren... door mijn opa, omdat hun eigen ouders vermoord waren. Uh, en toen dacht ik wel, goh, uh, de oorlog is veel... maar eigenlijk pas nadat ik uh, zelf in therapie ben geweest... omdat ik een eetstoornis heb gekregen... kon ik de connectie wel echt leggen van ik zit niet goed in mijn vel... En, Waarschijnlijk komt dat door die oorlog.
2: Daar zit iets. Je, je zegt alle herdenkingen. Um, voor, voor de meeste mensen is 4 mei de, de vaste herdenking. Ja. Er zit een fragment in de film dat, dat jouw vader door jou wordt geïnterviewd. En, en uh, die, die zegt: Nou ja, alle herdenkingen, kom nou toch? En dan vervolgens begint hij zelf met een, met een opsomming. Hoeveel herdenkingen zaten er gemiddeld in een jaar?
3: Nou, even kijken. In januari heb je de Auschwitz-herdenking, eind januari. In februari heb je. De februari-staking herdenking. Wat op zich een hele mooie zaak is. In april heb je Jom HaShoah. Dat is echt voor de holocaust. Dus voor, voor de vermoorde joden. Uh, dan heb je 4 mei. 4 mei. En dan heb je in november de Kristallnacht herdenking.
2: Nou, dat is, dat is een... een, een...
3: Maar je kan er een jaar mee vullen.
2: Je kan er een jaar mee vullen en er zijn er vast, zijn er vast nog wel meer trouwens.
3: Er zijn er absoluut meer, maar dit zijn in elk geval degene waar ik altijd naartoe ben geweest.
2: En dan al die boeken en alle, alle buitenlandse oorlogen die op de voet werden gevolgd. En, en ook natuurlijk met altijd die angst van het zou zomaar weer kunnen gebeuren.
3: Ja, dat is niet zo bewust hoor trouwens. Het zou zomaar weer kunnen gebeuren. Ik denk dat dat meer... Die angst is er altijd. Nog steeds. En ook toen ik opgroeide... Maar dat was meer in verstopte dingen. Dat mijn moeder zei kijk uit, niet te, te wild spelen of uh, uh, niet te, te ver de zee in, want dan verdrink je dus, denk ik, dat dat vooral in de meer uh, verborgen dingen zat. Van, van bescherming. Uh,
2: wat... Jouw moest niks gebeuren. Jij was, jij was um, in, in die zin werd jij als kwetsbaarder ervaren als kind door je ouders dan misschien strikt noodzakelijk was.
3: Ja. ja en dat ik weet wel dat ze dat echt hebben gedaan... juist omdat ze zoveel van me hielden. Alleen zij zijn ook zo opgegroeid. Zij zijn opgevoed door... mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Hele erge dingen hebben meegemaakt. Heel veel familie hebben verloren. En dus... hun ouders, die wilden... hun kinderen alles geven wat ze hadden. Alleen dan toch ja, een zweem van angst... denk ik, een zweem van verdriet. De wetenschap dat de wereld gevaarlijk kan zijn. Dat hebben zij ook meegekregen. En... Mijn moeder wilde juist niet dat dat bij mij over zou komen. Ook weer over zou komen. Dus dacht ze, als ik haar nou alles geef... en als ik haar alle veiligheid bied, dan gebeurt dat niet. Maar wat er dus per ongeluk gebeurde... was dat ik juist heel erg bang werd. Er
2: zit ook een fragment in de film. van, van je hebt ja, dat, is, dat is een gelukje voor de documentaire maken. kinderfilmpjes van jezelf.
3: Mm -hmm.
2: En jouw moeder houdt je handje vast als kind. En, en je <coughs> vader roept van de andere kant van de straat... je kan het handje heus wel loslaten. Ze redt het wel.
3: Ja, dat is daar wel een... Uh,
2: Dan heb je, heb je de, de sfeer wel, wel redelijk uh,
3: Dat is daar wel een goed voorbeeld. Denk. Ja, volgens mij zei mijn vader later toen hij de film zag van... Oh, nou ja, dat, ik zei dat gewoon van je kan er wel even loslaten. Uh, maar in die film krijgt dat wel een bepaalde betekenis natuurlijk. En zo heb ik dat wel echt gezien. Mijn moeder hield me vast aan het handje. Om, juist omdat ze zoveel van me hield. Dat, 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 omdat ze wilde dat mij niks zou overkomen. Omdat ergens in haar achterhoofd, zat, denk ik, zat... dat de wereld gevaarlijk kan zijn. Um, en daarom... ja... hoe zou ik dat zeggen? Ja, over bescherming, ja.
2: Het is, het is natuurlijk niet gek eigenlijk... dat je als, als derde generatie... nou ja, allereerst vanwege... dat, dat die oorlog alomtegenwoordig aanwezig is... dat dat in je opvoeding een rol speelt. Maar er zit natuurlijk ook iets... in, in de essentie van, van de holocaust... Die was namelijk niet gericht op jouw grootouders. Die was gericht op het uitmoorden van een heel volk. Het voorkomen mm -hmm. dat zij zich verder zouden voortplanten. Dat er meer zouden komen. Jij ja. had er van de naties niet mogen zijn. Ja. En, en al jouw uh, geïnterviewden hadden er van de naties niet mogen zijn. Ja. Dat is toch een zware gedachte.
3: Ja, dat is, ja ik, ik probeer daar niet dagelijks bij stil te staan. Want dat is... Uh niet leuk. Wel iets waar ik me bewust van ben. Dat er inderdaad een groep ooit is geweest in de geschiedenis die uh, mijn volk haten. Om wat ik ben nu. of Tenminste, wat ik gedeeltelijk ben. Zij, haten de Zij wilden de Joden dood. En ik ben nu Jood. En als ik 70 jaar eerder was geboren, dan was ik er misschien niet geweest. En inderdaad, als het hen was gelukt om een van mijn grootouders te pakken, dan was ik er ook niet geweest. En... en ja, het is, niet, ik bedoel, het is niet dat ik elke dag opsta en denk... hè, ik had er niet mogen zijn. Het, het komt er soms opeens in je hoofd. Dat je denkt, ja... het is inderdaad niet van iedereen de bedoeling geweest dat ik er was. En ik ben er toch, en wat moet ik er dan mee? Maar wat ik eigenlijk, zoals ook iemand in mijn film zegt... een jongen die naar Israël is verhuisd... Uh, omdat hij zich daar veiliger voelt dan hier, gek genoeg... het was de massa... Die wegkeek. En daar heb ik het misschien moeilijker mee.
2: De mensen die het niet te gebeuren. De, ja. de, de, de ambtenaren die de formulieren overhandigden. Ja. Um, nou ja, ook de mensen die voor, voor 7 gulden 50... het ja. gangbare tarief uh, onderduikers aangaven. Ja,
3: dat is ook in mijn familie gebeurd. De zus van mijn oma en haar man zijn voor 7 gulden 50 verraden. En daardoor naar Auschwitz gedeporteerd en daardoor vermoord. Dat, dat zijn dingen die ik niet begrijp. Dat zijn dingen... Uh, Kijk, dat een groep een andere groep haat... Ja, dat kan ik nog begrijpen. Dat, dat uh, ik bedoel... Nou ja, begrijpen in de zin van...
2: Uh, nou ja, haat hoort bij, ja, bij haat de mens. hoort bij het
3: leven. En, en ja, er waren mensen tegen de joden net als... Dat er overal wel eens haat is. En dat ging heel erg ver. Dat begrijp ik dan weer niet. Hoe je zo ver kan gaan dat je een heel volk echt uitroeit. Dat begrijp ik helemaal niet. Maar goed, dat die naties slecht waren, oké, okay, dat weet ik. Alleen, ik heb gewoon meer problemen met mensen die niks deden. Uh, ah, het betreft mij niet. Uh, ja, uh, God, ja, die Joden, ja, wat moeten we daar nou mee? Uh, de andere kant op kijken. Mensen die de andere kant op kijken. Dat vind ik moeilijk en daar heb ik het nog wel moeilijk mee. Dat ik, ja, dat ik, en dat ik ook naar Nederland soms kijk en denk, ja, wat zouden jullie nu doen, jongens? Als er iets met, nou niet eens zozeer met de Joden, maar met een bepaalde etnische groep zou gebeuren, zouden we dan weer allemaal wegkijken?
2: Nou ja, wat, wat zou je zelf doen? Het is, het is nog best moeilijk om daarover na te denken. Wat Zeker. je zou doen. Omdat dat we nu in een redelijk really comfortabele positie zitten.
3: Dat weet ik ook wel. Ik weet ook wel. En ik bedoel, als je er echt over nadenkt. Tuurlijk, uh, uh, mensen moeten hun kinderen voeren. Mensen worden, ze werden bedreigd met de dood. Als ze joden zouden helpen.
2: Mensen zijn bang. Mensen dociel. zijn bang.
3: Maar ik denk, en misschien heb ik dat juist van de holocaust dan, zeg maar, geleerd. Of alle verhalen die ik daarover heb geleerd. Ik hoop dat ik dan wel voor anderen zou opkomen. En ik weet het niet, want we leven inderdaad in een goede situatie. Maar ik heb altijd geleerd, zeker van mijn moeder... Van kijk uit voor onrecht en help mensen waar je kan. En ja, ik weet dat niet iedereen zo is. Maar ik hoop in elk geval dat ik het zelf wel zou doen. En ik denk het ook wel.
2: Je hebt, uh, je hebt een aantal mensen geïnterviewd van jouw generatie. Jij, jij zelf... Liep op een aantal punten vast in, in je leven. Onder andere een, een eetstoornis. Mm -hmm. Daar komen we straks over te spreken. Jij ging mensen interviewen die, die elk op een eigen manier daarmee omgaan. Een van de meest vergaande manieren is een jongen die zegt: Ik wil het de tatoeage van mijn oma op mijn arm tatoeëren. En die gaat in Israël naar een, een tatoeëerder toe. met dat toch opmerkelijke verzoek. En de, de tatoeëerder die weigert. We luisteren even naar een fragment.
4: I'm here because I'm thinking of. Um taking um, the tattoo, which my grandmother has um, yeah. from, from the war, from the camp, um, and I was wondering, um, I don't know, to get some, I want to get some more information. About the tattoo itself? Or yeah, the also the idea, I, I, for instance, I would like to know if, if you ever had someone that did it. Uh,
5: well, I did once by mistake. I mean, I was told afterwards that, uh, that what it meant. Mm. Um, I'm not sure if I would do that. Again,
2: uh, if I do that even back then, if I knew that before. Het gaat ook wel ver. Wa waarom wilde die jongen dat?
3: Hij uh, wil dat omdat hij zegt dat dat de manier is waarop hij het trauma, het grote trauma van de Holocaust zelf, van zich af kan schudden. Um, en dat gaat verder. Uh, hij, nou ja, dat is eigenlijk in het hele verhaal hoe hij door de film zit. Hij, hij is Joods, Nederlands, voelt zich hier niet veilig genoeg. Is een paar jaar geleden naar Israël verhuisd. En kijkt heel erg op eigenlijk tegen de Israëlische ideologie. En hoe zij met de holocaust omgaan, volgens hem. Uh, en dat is uh, dat veel Israëli's, zeker vlak na de Tweede Wereldoorlog. Toen er heel veel Joden uit Europa kwamen natuurlijk, die het hadden overleefd. Zoiets hadden van. Uh, ja, wij moeten nu de sterke Israëli's zijn en wij zijn stoer... en we hebben een leger en jullie waren de ghetto-joden... die je maar als schapen naar de slagbank lieten leiden. Dat is een retoriek die je vaak hoort. Ik had het niet voor het eerst gehoord toen hij dat vertelde. En um, hij wil dus sterk zijn. Hij wil hoe dan ook geen slachtoffer zijn, zelf ook. Hij vertelt later ook van, nou ja, trauma kan je het niet noemen wat we hebben... maar misschien een traumaatje wat ik wel mooi gevonden vind... En hij wil die tatoe juist zetten om als eerbetoon aan zijn oma. Omdat hij vindt uh, dat zij uh, na de oorlog juist een heel rijk leven heeft gekregen. Met een hele grote familie.
2: Want de nazi's wilden mensen tot uh, onmensen maken. Die ja. zagen ze ook niet als mensen. Dus dat werd een nummer. Ja. Iedereen kreeg een nummer. En je was ook een nummer. Ja. En hij wil juist dat nummer maken tot een symbool van trots. en ja.
3: van wij wederopstanding. Zijn er, ja, wederopstanding. Wij zijn er nog. Wij zijn Joods en wij wonen in de Joodse staat. En... Uh,
2: maar aan de andere kant voor de tatoeëerder ook begrijpelijk... dat je denkt, ja, dan moet ik hier als, als Jood uh, zo'n Auschwitz-nummer... op je ja. arm krassen.
3: Nou, Ik moet zeggen dat ik het niet, zelf ook niet echt zou doen. Ik heb er ooit eerder van gehoord. Uh, twee jaar geleden, geloof ik, las ik uh, een artikel in de New York Times... over het fenomeen, kampnummers op je arm laten tatoeëren... bij onze generatie. En toen dacht ik, wat? Ik ben je helemaal gek geworden... Ik bedoel, het is echt on nou, ik vind dat echt ondenkbaar. Dat ik vind dat niet zouden... mooi, trouwens. Nou, nee, dat ook niet. Maar ik vind het ook grof en ik vind het. Ja. Uh, kitsch. Ik weet het niet wat ik ervan vind. Ik krijg er hele nare gevoelens bij.
2: Het ergste hij... lijkt mij dat je misschien iemand, zeker als je in Israël woont, zou, zou kunnen kwetsen. Die, die wel een echt kampnummer nou, heeft. Nou,
3: daar is hij ook bang voor. Daarom heeft hij het ook nog niet gedaan. Um, behalve dat hij wel zijn oma dus heeft gevraagd. En die was in het begin... Die leeft nog. Uh, en die was in het begin vrij verbaasd. Van, waarom wil je dat? En zij wilde mij inderdaad humaniseren door, dehumaniseren door dat te doen. En jij ja, kiest het uit vrije wil. Maar toen zei die inderdaad... nou, ja, Ik doe het als eerbetoon naar jou. En naar het feit dat wij er nog zijn. En dat vond ze toen toch wel mooi. En, en wat dat betreft... Kijk, ik bedoel, ik ben er nog steeds geen voorstander van. Maar ja, ik ga hem niet veroordelen. En zeggen van... Uh, wat doe je, jongen? Want als dat zijn manier is om ermee om te gaan... en hij denkt echt dat dat de goede manier is... ja, wat dat betreft heeft hij me wel enigszins overtuigd. Ik bedoel, Hij zei ook, jij maakt deze film erover. Dat is toch jouw manier om ermee om te gaan? Mag ik dan geen tattoo?
2: Het geeft wel aan uh, hoe, hoe diep het zit. Ben je zelf verbaasd? Uh, je ging op zoek naar verhalen in je eigen omgeving... Uh, bij mensen die je kende, je, je vroeg ernaar. Aanvankelijk, dat zie je ook in de film, die verbazing. En dan... Vader. Ben je verbaasd hoe, hoe zeer dat leeft?
3: Ja, eigenlijk wel. Uh, aan de ene kant niet, want toen ik mijn zoektocht... Echt, wat de film toch wel echt is geworden, ook begon... wist ik het echt niet of er zoiets was als de derde generatie... of ik alleen maar dacht dat ik misschien beïnvloed was door de oorlog... en of ik misschien de enige was. Want ja, je gaat het er niet echt... Uh... Ik heb wel Joodse kennissen, maar je hebt het er niet echt over... Misschien juist doordat het nog een beetje taboe is. Doordat inderdaad de eerste generatie zegt van... Uh, pff, nou, uh, trauma, hoe kom je daarbij? Wat heb jij nou meegemaakt? Ja, wat heb nou. jij nou meegemaakt? Nee, we hebben niks meegemaakt in die zin. Dat klopt. Uh, dus het is heel erg... Ja, dat kan je toch niet toe-eigenen? We hadden het er nooit over in elk geval. En dus echt voor dit project ben ik gewoon begonnen met mensen te interviewen. Nou, nu wil ik het weten. En we uh, hebben 50 mensen geïnterviewd. In totaal... Uh, en ik was heel erg bang dat mensen tegen me zouden zeggen... hou je bek, waar heb je het over? Maak ons niet tot slachtoffer, wat een bullshit. Maar maar één van alle vijftig heeft dat gezegd. Dus daar was ik wel echt verbaasd over. Uh, dat het toch wel leeft. En ja, hoe diep het zit bij sommigen, dat had ik ook niet verwacht.
2: Daar gaan we het uh, straks over hebben. We gaan eerst luisteren naar uh, muziek. Het Belgische trio Trigger Finger. En uh, die hebben onlangs uh, succes gekregen... toen ze het nummer I Follow Rivers van een uh, Zweedse singer-songwriter hebben gecoverd. lijkt een heel onschuldig liedje, maar hun muziek is uh, doorgaans minder onschuldig. Halfway There heet het nummer.
6: sense of destiny and you're all dressed up for privacy stagger along and end up where we are and i'm all dressed up Company, a twisted sense of family in another shell. One we don't know so well. We've heard the warnings about wasted time. We just couldn't care Because we're halfway there
2: Trigger Finger was dat uit België en het uh, nummer heette Halfway There. U luistert naar Nooit meer slapen van de VPRO... in gesprek met uh, Natasha van Wezel, die een uh, film heeft gemaakt. Elke dag 4 mei en ook bezig is met een boek uh, over haar eigen uh, familiegeschiedenis, althans de, de verwerking daarvan. We hebben een fragment um, uit de film, er waren er meer, van, van jouw oma die het verhaal vertelt hoe het kwam door haar kauwelijkheid eigenlijk, dat zij kon overleven.
4: Ik weet bijvoorbeeld dat mijn oma aan het begin... dat de hele derde generatie uh, opkwam, of de gesprekken erover... Dat ze, dat oh, dit de, is het, uh,
2: het is niet fragment. mijn oma. Het is niet je oma, ze klonk ook niet als je oma. We gaan nu wel luisteren naar je oma. Ik ben er niet naartoe gegaan, want ik had altijd koude voeten. En ik, ik, ik was, het was bekend dat Polen een heel koud land was... En werken, waarom zou je daar moeten werken? Waar moet je eigenlijk weg? Ja, en toen, nou ja, toen kwam die buurman waar ik Engelse les had. En, die, en dat vertelde niet. En die zei, voor jou komt ook hulp. En toen dus, s'avonds kwam hij en zei, ik, heb, ik ben naar Kromenie geweest. Ik heb een adres voor je. Dan kan je wanneer je wilt kan je daar naartoe. Nou, en dat heb ik gedaan. Ik voelde dat het niet klopte. Ja, en ze vertelde ook dat ze, dat ze onderduikadressen regelde... Voor familieleden die dachten, nou ja, ik, ik uh, ga toch maar een beetje werken. Wat kan, wat kan je gebeuren?
3: Ja, dit was niet uit 4 mei, uh, elke dag 4 mei, alleen dit was uit is een, een ander filmpje. <laughs> maar het was zeker mijn oma.
2: Jou, jouw oma heb je nog uh, gekend, ja. lang, lang meegemaakt?
3: Ja, tot mijn 23e.
2: Hoe zou je haar omschrijven?
3: Als een heel leuk, warm mens, die heel veel praatte. Uh, maar die ook wel erg getekend was door de oorlog. Gebroken? Ja, in zekere zin wel, denk ik. Ja, ik heb heel vaak het idee gehad, tenminste uit wat ze zei, want ik heb er natuurlijk niet meegemaakt voor de oorlog, maar dat er een leven bestond voor de oorlog en na de oorlog. En het leven voor de oorlog was altijd leuk met feestjes en muziek en hertussen die heel goed piano kon spelen. En het leven na de oorlog was uh, zwaar, met een grote leegte. Maar ja, daar hoorden mijn vader en mijn oom en ik natuurlijk ook bij
2: bij het leven na de oorlog. Ja. Ze, ze heeft ook gezegd dat, dat jij haar het leven terug hebt gegeven. Ja,
3: dat is zo. En dat heb ik ook wel altijd zo ervaren. En dat, uh, dus ik denk dat, dat dat ook wel... Met mij kon ze uren spelen en kletsen... en het leek vaak alsof ze zelf weer kind werd. Als ik tekende, dan ging ze mee tekenen. En, uh, als zij naar goede tijden keek, uh, goede tijden, slechte tijden, dan keek ik met haar mee. En We hadden een hele bijzondere band, maar die stond wel... los van alles, los van de wereld of zo... En, en ik denk wel dat ik... Ja, je hoort wel eens bij de tweede generatie... Ik geloof dat Ischa Meijer dat heeft gezegd. Als een soort symboliek. Het jongetje dat alles goed moest maken. Nou, ik zou niet zeggen... Ik was het meisje dat alles goed moest maken. Maar ik geloof wel dat ik die taak op me heb genomen. Ik zag wel dat mijn oma met dingen zat. En dat vond ik vreselijk. Want ik hield heel veel van haar. En zij van mij.
2: Je hebt ook een filmpje gebruikt in, in, in de, de film... waarin jij je oma toezingt... Ja. Voor haar verjaardag, heel, heel ontroerend. Maar daar lijkt eigenlijk bijna voelbaar dat er een soort druk op dat kleinkind ligt, om, omdat die oma, nou ja, het geluk dat ze de, de, haar geluk heeft hervonden in dat kind. En, en dat, dat legt natuurlijk ook druk op, op dat kleinkind.
3: Zeker, ik weet niet of zij dat uh, heeft uitgestraald, of dat de bedoeling is, of dat ik me dat zelf heb beseft en aangetrokken. Uh, ik ben sowieso vrij gevoelig. Ik bedoel, altijd geweest als kind, nu als vrouw. Uh, ik wil altijd mensen gelukkig maken. Dat is een soort van mijn ding. Uh, maar ik... Ja, ik denk... Dat geeft zeker wel een druk. Want dat kan je niet goedmaken. Je kan het niet goedmaken... dat haar broer en haar zus zijn vermoord. Dat kan ik niet. En ik kon haar wel vreugde in het leven geven. En ik geloof ook wel zeker dat ik dat heb gedaan. Maar ik kon haar herinneringen en haar nachtmerries... Ja, dat kon niet, dat was boven mijn macht. en uh, Ik heb het altijd geprobeerd, ze wilde heel vaak over de oorlog praten. Zij was een van de praters. Je uh, had ook mensen die zwegen, maar zij praatte juist altijd. En dat was een soort van opluchting van haar, voor haar, dat had ze nodig. En mijn vader, op een gegeven moment had hij zoiets van... nou, nu is het genoeg geweest, hij is daar altijd mee opgegroeid. Ik kan het niet meer. En toen voelde ik me dus heel erg verplicht om dat over te nemen. Uh, dat ik echt wekelijks bij haar kwam met haar praten zelfs, ging opschrijven, haar vragen stelde. En dat vond ze heel erg fijn. Dus ik denk, ja, dat een deel van mijn leven... wel in het teken heeft gestaan van haar gelukkig te maken. En dat geeft voor een deel een druk, maar ik vond het ook gewoon heel erg fijn om bij haar te zijn.
2: De eerste generatie is vaak de generatie die, die moedig doorgaat. Die, die, die gewoon moet overleven. De, de tweede generatie, die hebben veel over hun trauma gepraat en, en gedaan nu dan de derde generatie, volgens mij is het moment dat bij jou duidelijk werd dat er, dat er iets mis was uh, toen jouw eetstoornis mm. er kwam. Je, je hebt daar zelf een boek over geschreven in 2006, Magere Jaren, over een, een dagboek van de jaren dat het, dat het heel slecht met jou ging. Ja. En daar noem je het eigenlijk vrij terloops in het boek.
3: Ja, ja, dat klopt. Uh, ja, Ik had het toen niet zo... Ik was ook zestien, denk ik. Tenminste, ik heb het boek geschreven tussen mijn veertiende en mijn zestiende en door therapie was ik wel gedwongen om veel na te denken. Maar ja, je bent ook nog gewoon een tiener. Um,
2: het leek bijna, ik, ik heb het vandaag herlezen. Yeah. Als, alsof je het uh, opschreef zonder zelf de, daar de betekenis bij in te schatten.
3: Ik geloof dat dat klopt. Ik geloof dat dat ik was wel, um, nou, het was wel apart. <laughs> Vind ik zelf dat ik op mijn zestiende pers in haar Auschwitz wilde. Opeens, ik, toen ik dertien was, werd ik ziek. Toen ik veertien was, ging het heel, heel slecht met me. Toen ben ik in therapie geweest, groepstherapie, whatever. En toen begon het allemaal wel iets beter te gaan. Tot, ja, aan mijn 16. Ik was absoluut niet genezen. Maar ik was wel weer redelijk in staat om naar school te gaan, bijvoorbeeld. En ik zat op een gezond gewicht. Alleen de gedachten in mijn hoofd waren niet goed. Uh, maar toen zag ik op een gegeven moment een briefje hangen op school. Waar zo'n nou, Nederlands Nederlands comité maakt een reis. Uh, en er mogen zeven mensen van deze middelbare school mee. En toen heb ik eigenlijk zonder na te denken gewoon gedacht: Dit moet ik doen. Ja, toen kwam ik thuis en mijn ouders zeiden: Sorry, je bent 16, ben je helemaal lekker. En zei ik nee. Want ik heb het gevoel dat er echo's en schimmen in mijn familie zitten. En ik wil de laatste plek zien waar ze hebben geleefd en hoe dat daaraan toe ging. Alsof toen opeens een soort van concreet werd ja, wat ik heel erg had gevoeld. Namelijk de, de, ja, de schimmen, de, de legendes in onze familie. Uh, dat zit natuurlijk ook in, in de film dat uh, op mijn bad Mitswa, het moment dat ik 12 word er een feest is voor mij, een heel groot feest... en dat mijn moeder dan stilstaat bij de mensen die er niet meer zijn... en er wel hadden kunnen zijn. En dat was eigenlijk altijd zo. Dus, dus die mensen gaan leven. De broer en de zus van mijn oma gingen leven voor mij... zonder dat ik ze ooit gekend had, juist omdat ik zoveel van ze hoorde. En ik wilde dat zien, ik wilde dat voelen. Toen ben ik geweest naar Auschwitz. Ik heb vijf dagen alleen maar gejankt. En toen ik terugkwam was ik wel opgeluchter, maar ik legde op dat moment niet echt de link met mijn eetstoornis. Het was gewoon. Dat hoe, soort... hoe
2: zou die link werken? Want, want in dat dagboek gaat het heel vaak over um, willen verdwijnen, er niet willen zijn. Mm -hmm. je, jezelf zozeer vermageren dat, je, dat, je, ja, dat er steeds minder van je komt tot je uiteindelijk niet bestaat.
3: Ja. Nou, de, de meest logische vergelijking is natuurlijk nou, de, de, kamp over, of de, de mensen in de kampen. Die waren muzelmannen, die waren zo dun dat ze het ook bijna niet bestonden. Maar daar heb ik nooit uh, in geloof bij mezelf. Uh, dat weet ik niet. Volgens mij was ik daar niet mee bezig. Aan de andere kant, volgens mij is anorexia veel meer een controleziekte. Je, je wil controle over iets je houden. Je wil de macht je hebben. Wil Kijk de macht eens hebben. Ja.
2: hoe goed ik hierin kan zijn.
3: Ja, ik vond mezelf voor de rest waardeloos. Dus... Uh, maar en nou, dat kon ik als de beste. En in het begin kreeg ik daar ook complimentjes mee. En dat smaakte naar meer. En voor de rest dacht ik, ik ben dom en lelijk. En ik kan eigenlijk helemaal niks. En ik moet hier niet zijn. En ik denk dat ik heel erg bang was voor het leven. Uh, ik denk dat ik. Ja. Dat ik het leven echt bijna niet aankon op dat moment. En uh, dat, dat ik denk niet dat dat alleen met de oorlog te maken heeft. Want er zijn heel veel meisjes met anorexia. En heel veel van hen hebben helemaal geen connectie tot de oorlog. Uh, alleen we moesten wel allemaal nadenken van waar komt dat vandaan? Waar, waarom hebben we een aids gekregen? Waarom willen we de controle over ons leven houden? En dan kwam er bij heel veel van die meisjes uit... ik ben misbruikt of uh, mijn ouders zijn op een hele nare manier gescheiden... of een van de ouders is overleden. En dat was bij mij allemaal niet zo. Er was niet echt iets aanwijsbaars. En toen, maar dat was eigenlijk pas veel later... heeft ooit een psycholoog gezegd van... ja, maar ja, die oorlog, dat, dat is ook een soort trauma... Uh, maar op een heel ander niveau. En dat, dat wordt van generatie op generatie overgedragen. Het is
2: bijna, als je het nu vertelt, alsof je weer vindt van... ja, maar dat mag ja, toch eigenlijk nou, geen trauma zijn?
3: Ja, dat vind ik ook eigenlijk. Want ja, ik, ik luister naar mezelf nu terwijl ik praat... en ik denk, ja, anorexia door de oorlog. Maar wat ik wel weet, is dat ik, uh, ondanks dat ik dus de oorlog niet heb meegemaakt... en ik dat dus ook niet... Uh, kijk, die mensen zijn echt getraumatiseerd. Mijn grootouders zijn echt getraumatiseerd. Ik niet. Ik heb alleen... een soort echo daarvan. En dat vind ik dan moeilijk om te zeggen van... heb ik daar anorexia van gekregen? Maar wat ik wel weet... is dat er een paar elementen in mijn leven zijn. Bijvoorbeeld het, het bang zijn... om controle te verliezen. Uh, bijvoorbeeld overbeschermd opgevoed worden. En dus ook banger worden voor het leven. Want ja als je moeder al zegt... kijk uit, dan wordt het leven per ongeluk heel eng. Uh, niet willen opgroeien. Kind willen blijven. Uh, ja, ik denk ook dat het heel erg heeft meegespeeld... dat normale kinderen van vijf denken... oh, het leven is sesamstraat, bij wijze van spreken. En ja, het, voor mij was het dus... oh ja, het leven is sesamstraat en de oorlog. Het, je groeit op met een bepaalde spanning die ongrijpbaar is... Uh, waarvan niemand het bedoelt om het, om het te doen. Integendeel zelfs. Mijn ouders hebben zich heel erg ingespannen om het niet over te laten gaan. Maar er is een soort van mysterie... En en, en angst en, en vervelende gedachtes die je voelt en die je vertaalt in je hoofd. En volgens mij is dat bij mij dan uitgedraaid op het willen houden van controle. En ik werd ook gepest met dat ik dik was. Dus dat heeft daar ook mee te maken.
2: En, en, een, en een gevoelige aard zoals je net ja, zelf ja. zei. Je hebt op de, op de afgrond van de dood ge gebalanceerd. Je, je woog 45 kilo.
3: 35.
2: 35 zelfs? Ja. Nou. Maar dat, ik dat, ben uh... heel klein
3: hè? Ja, oké,
2: okay, maar goed. Dat, dat, ja. een, een volwassen man die, die heeft dat in een haltertje als hij zijn biceps traint. Ja.
3: Nee, ja, ik ben uh, twee keer bijna dood geweest. Ja, dat was uh, heel eng. Ja,
2: wat, wat, hoe, hoe ben je daar uitgekomen? Want je bent in een kliniek geweest... waar ze je uh, echt voerend hebben leren eten. Met, ja. met, met therapie er, erbij. Ja. Waar, waar, ze, waar ze controleerden of er, of er niet te veel smeerkaas aan, aan je mes zat.
3: Ja, ik ben eerst, uh, nou, de eerste keer was wel in Utrecht me, of in het uh, medisch centrum Utrecht uh, geweest. Hadden een speciale eetstoorniskliniek daar voor jongeren, want ik was dus heel jong. Ja, daar leren ze je echt eten. Je krijgt een menu, uh, voedingsadvies eigenlijk, waar precies op staat van, nou, om negen uh, uur ontbijtje, eet je drie boterhammen en. Uh, uh, daarna uh, heb je je tussendoor je om 11 uur en om 1 uur eet je weer vier boterhammen. En daar hou je, je dan precies aan, want het is ook weer controle. En daar wilde ik eerst niet aan beginnen, want dan dacht: ik: Ja, hallo, ik moet eten. Dan ben ik alle controle kwijt. Dan is alles waar ik zo mooi voor heb gewerkt, namelijk tot 35 kilo, is dan voor niks geweest. Maar ik wilde ook niet dood. Ik voelde me ook gewoon lichamelijk veel te ver, verzwakt om dat te doen daarmee door te gaan. En ik wist uiteindelijk dat tot de dood zou leiden. en Dat was ook dat mijn vader op een gegeven moment... tijdens een gesprek over wel of geen hulp wegliep en, en huilde. En zei, ik laat mijn dochter niet doodgaan. Ja, dat is wel heel heftig als je dat hoort. En ook mijn oma die me een brief schreef en zei... ik heb de Tweede Wereldoorlog al overleefd... dan wil ik niet ook nog jou overleven. Dus dat soort invloeden pushten me wel. Ja, dan, dan heb je groepstherapie. Dus uh, anderhalf jaar lang, twee dagen per week naar het ziekenhuis. Om te praten, te praten en te eten en te wegen. Uh, en dan, dan leer je het. het, het. Je leert eten alsof je moet, opnieuw moet leren lopen. En tegelijkertijd leer je je gevoelens kennen. En dat ging een tijd goed totdat ik op mijn negentiende weer terugviel, uh, Heel erg. Weer ongeveer naar hetzelfde punt. En toen hebben mijn ouders me eigenlijk naar een kliniek in Engeland gestuurd. Omdat het hier gewoon niet, niet lukte. Er waren hele lange wachtlijsten van maanden en... Ik had zelf aangegeven, ik heb nu tijd, hulp nodig. is er, is, is er niet. Is er, nou, ten eigenlijk. eerste is hij er niet. En ten tweede, als een patiënt... volgens mij met elke verslaving waar volgens mij een aids ook bij hoort... Uh, zegt, ik heb nu hulp nodig, dan heeft hij nu hulp nodig. Want dat moment heeft iemand besloten... ik wil beter worden. En... Uh, ja, dus naar Engeland gegaan. En de, oef, dat was heel, heel streng. Daar zat, er was een kliniek een half jaar lang. En daar zaten ze echt... Uh, op je, naast je. Maar daar kreeg je ook andere therapie. Uh, Self-awareness. Zelfvertrouwen. Je leerde weer wie je was. Je leerde wat je leuk vond. Ik leerde dat ik ervan hield om naar musea te gaan en naar muziek... en dat ik van cultuur hou. Dat wist ik helemaal niet. Want het enige wat ik wist wat daarvoor was dat ik... een eetstoornis had eigenlijk.
2: En daar, daar was je ook alle tijd mee bezig. Je, je noemt uh, je ouders een aantal uh, keer. Allebei uh, journalist. Mm -hmm. um, een van de dingen die je eigenlijk niet noemt... is dat het logisch is dat je ouders ook gewoon een oorlogstrauma hebben. Namelijk een tweede generatie oorlogstrauma. Ja. Dat moet waarschijnlijk ook zijn effect hebben op jouw oorlogstrauma.
3: Ja, nou, ik wilde dat eigenlijk uit de film houden. Ik wilde eigenlijk mijn ouders helemaal uit de film houden. Ze zitten er nu wel een klein beetje in. Maar ik wil ja, ten eerste gewoon om... Ja, ze zijn inderdaad journalist... Ik weet niet of ze het prettig. Ik heb zelf het gevoel dat het misschien niet prettig voor hen zou zijn om hiermee geassocieerd te worden in eerste instantie. Ten tweede wilde ik geen eerste of tweede generatie in de film.
2: Omdat het echt over die derde ja, het generatie Ja, echt over gaan. die derde
3: generatie. Maar ja, toen op een gegeven moment dacht ik, ja, god ja, ik ben op een zoektocht. Ja, dan is het toch wel vrij logisch om bij hen te beginnen. Alleen in mijn boek, die ik dus ook aan het schrijven ben, komen zij uitgebreid aan bod. Ja, dat, uh...
2: Nou, ik ken jouw vader natuurlijk, want ja. die werkt hier bij de radio, Max uh -huh. van Wezel. Uh, dus voor mij gewoon een radio uh, collega, ja. een geliefde radiocollega. Je moeder schrijft, uh, Annet Blijg. Maar het geldt natuurlijk voor al die kinderen dat, dat, je, dat je niet alleen dat derde generatie oorlogstrauma hebt, maar dat je waarschijnlijk ook bent opgegroeid in een gezin waar, waar de ouders ook gewoon... Uh, met hun ja. problemen moesten dieren. Nou, ik dieren. denk
3: dat zij absoluut wel uh, beïnvloed zijn door de oorlog. Ja, hoe ik zeggen? Alleen het feit dat mijn vader naar alle holocaustherdenkingen wil. Altijd. En uh, nou, als we op vakantie zijn, dan, uh, dan wilde hij naar alle holocaustmonumenten. Maakt niet uit waar we zijn. In mijn boek schrijf ik daar veel meer over. Gewoon meer tijd en meer aandacht. En, dat begint ermee dat we op het strand liggen in Miami Beach, Florida. En uh, dat ik lekker aan de zon ben. En papa zegt: Kom, we gaan een cultuur doen. En een half uur later zijn we bij de Holocaust Memorial. Ja, het is er gewoon. En ook wel in hun, hun, in hun gevoelens, in hun gedrag. Ik denk dat mijn vader. Ik denk dat ik een hele andere kant van mijn vader ken dan jij.
2: Ja, dat lijkt me, lijkt me heel gezond.
3: Jawel, maar ik denk dat.
2: Hoewel, ik heb een keer bij hem in de auto gezeten. En dat is, dat is nou ja, een trauma is ook hier een groot woord. Maar ja. het, is, het is de slechtste chauffeur van heel veel Dat kan ik wel zeggen.
3: Nou, gelukkig rij ik tegenwoordig. Ja. Nee, maar ik denk dat mijn vader een stuk gevoeliger is dan mensen denken. Ik weet dat mijn vader, ik bedoel, ik, mensen komen vaak op mij. Oh, ben jij de dochter van? En, oh ja, zo'n vrolijke sociale man altijd, dan denk ik... Ja, ja, dat is één kant van hem. Maar hij heeft een andere kant waarin hij... dit mag ik natuurlijk niet zeggen, sorry papa... maar dat hij mensen misschien niet zo vertrouwt. Dat heb ik heel erg meegekregen. En waarin hij helemaal niet zo optimistisch is... en waarin hij heel erg bang is... dat dingen fout gaan, fout zullen aflopen voor hem. En
2: dat, Onzekerd ook.
3: Hij, hij is heel onzeker, Ja.
2: Ik vind het grappig dat, dat jij nu ongemak hebt wat, wat iedereen zou hebben om het, om het over je ouders ja. te hebben. Zeker als ze met naam en toenaam genoemd worden en, uh, en, en ook nog in, in, zich in het publieke domein uh, begeven. Um, voorheen ha had je die angst misschien wat minder. Ik kan me een optreden herinneren bij, bij Pauw en Witte Man, waarin, waarin het ook ging over, uh, over je ouders. Maar het is een stel die jij kiest in, in de film om het heel persoonlijk te maken. Mm -hmm. Je maakt niet uh, van achter de camera netjes gefilmd iets. Jij vertelt jouw verhaal, jouw vrienden. Je gaat ook op zoek naar datzelfde, die herkenning van wat, wat jij hebt meegemaakt. Heb, heb je geaarzeld om het zo te oh, doen? Oh ja,
3: zeker. Het was ook niet helemaal de bedoeling. Nou, het was wel altijd al op de filmacademie, was ik altijd al heel persoonlijk. En mensen zeiden altijd echt: hou daar nou toch eens mee op. Het is irritant, ga toch eens achter de camera staan. Misschien heeft het ook iets te maken met dat ik lang toneel heb gespeeld of zo. Dat ik het leuk vind. Nee, maar uh, eigenlijk wilde ik deze documentaire... Ik wist wel van dit is een ding wat persoonlijk is. Dus dat moet je ook op een redelijk persoonlijke manier benaderen. Maar aan de andere kant wilde ik hem helemaal niet persoonlijk maken. En die filmpjes, die familiefilmpjes aan mijn ouders die erin zitten... die zijn er één week voordat het beeld op slot in een montage ingekomen. Want de NCRV, ja, mijn omroep, die vond het mooi... Maar die zeiden, ja, 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 het is heel informatief... maar we missen de emotionele lading. Het moet persoonlijker. Dus ik oh, damn it. Want juist omdat ik natuurlijk al een boek heb geschreven... over uh, iets heel persoonlijks... ik bedoel, het is een dagboek. Autobiografischer dan dat kan je het niet krijgen. had ik zoiets van, nou, ik, 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 ik had me wel gepland... dat ik af en toe mijn voice-over er zou zijn. Uh, dat ik af en toe in beeld zou kunnen komen. Maar niet dat die hele film eigenlijk om mij ging...
2: Als ik eindredacteur was geweest, had ik, had ik dat ook gezegd. Maak het persoonlijk. Omdat, omdat het werkt. En, en omdat het ook eigenlijk de urgentie geeft aan de film.
3: Ik ben er uiteindelijk wel heel blij mee. Ik vind het ook heel mooi. Ik ben, ook, ik ben toen toen ze dat zeiden als een gek in mijn archief gaan zoeken. Gelukkig vond ik allemaal Ja, Ik bedoel, je zit een week voordat het beeld op slot gaat... en mensen zeggen... Uh, ja, de emotionele lading ontbreekt. Dat is nogal iets anders dan uh, je moet scène A met scène X wisselen. Ik wist het echt niet. En, maar het kwam wel allemaal samen. En toen dacht ik, nou ja, damn it, dan maar weer iets persoonlijks. Ja, het is persoonlijk voor mij. Het is mijn leven.
2: We gaan nog een keer luisteren naar uh, muziek. Broken Twin, een soloproject van een 25-jarige Maaike Vos Romme... opgegroeid in het noorden van Jutland. Sun has gone.
7: So tell me now
2: Broken Twin Sun has gone. U luistert naar Nooit meer slapen in gesprek met Natasha van Wezel over uh, haar film, die maandag op tv komt bij de NCRV. En een boek dat nog moet verschijnen over hetzelfde onderwerp, maar dan internationaler uh, georiënteerd. Ik heb nog een fragment uit, uit de film dat, dat wederom gaat over dat, nou ja, de vraag of, of je het een, een trauma zou moeten noemen. Dat we luisteren.
4: Ik weet bijvoorbeeld dat mijn oma aan het begin, dat de hele derde generatie opkwam... of de gesprekken daarover, dat zij ze, dat, ze dat echt achterlijk vond. Um, dat zij echt zoiets had van, waar hebben jullie het over en, en um, waar komt dit dan vandaan? Um, en, en dat zij ook aan het begin ook zoiets had van, je mag helemaal niet over een trauma spreken... want jullie hebben helemaal geen trauma of er is helemaal niks. En ik denk dat zij wel een beetje veranderd is in haar zienswijze. Dat ze nu wel zoiets heeft van: ja, het, het kan best. Of het kan best be, eh, ons hebben beïnvloed. Um, dus ja, ik, 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 ik ken natuurlijk als je het leed o, ons traumaatje vergelijkt met hun trauma, of zelfs tweede-generatie trauma. dan mogen we niet van trauma spreken.
2: Ja, nou, dit, dit, dit is tekenend voor de sfeer.
4: Mm. Terwijl het
2: eigenlijk gaat om, om, om zelfonderzoek en het begrijpen van je eigen leven. Ik bedoel, niemand vraagt om een, om een wezenpensioen of, of om een schadevergoeding. of, of om, nee. om zelfs maar een, een middagje vrij. Het gaat gewoon puur om het, om het begrijpen van, van dingen die. om je eigen reacties.
3: Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat. strikt genomen, ja, wij hebben niks meegemaakt. Ik bedoel, we hebben veel meegemaakt, maar we hebben de oorlog niet meegemaakt. Dus ja, hoe kan je daar last van hebben? Of hoe kan je daar schuldig voelen? Hoe Kan dat? Dat ik bedoel, dat is, dat is iets wat ik me ook wel eens afvraag.
2: Toch vond ik het mooie dat uh, een jongen die in Israël woont, en zegt ik ga hier nooit weg, want hier zal de bevolking mij nooit verraden. Mm. Een, een jongen die een, een uh, tatoeage wil van een kampnummer. Een jongen die zijn hele leven op vechtsport zit. Want hij zegt. Nou ja, als het, als het zover komt, wil ik me kunnen verdedigen. Ik ben niet iemand die zich laf laat meevoeren. Nou ja, zo kan ik wel doorgaan. Het zijn eigenlijk allemaal mensen van wie in, in een bescheiden, soms minder bescheiden mate het leven bepaald is door de geschiedenis.
3: Ja. Nee, absoluut.
2: Hoe is dat als je naar Amerika gaat, bijvoorbeeld? Of, of,
3: uh... Ja, daar is het weer heel anders. Ik denk, ik ben voor, vooral voor mijn boek... dus heb ik uh, onderzoek gedaan in Nederland, Amerika en Israël. Uh. Nederland, omdat ik daar zelf woon. Amerika, omdat er veel Joden wonen. En Israël ook, omdat er veel Joden... Nee, omdat Israël natuurlijk echt... ja. Dat is uh, ontstaan eigenlijk. Na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Ja, Sommigen zeggen uit de Tweede Wereldoorlog. In Amerika is het heel anders. Uh, mensen zijn uh, very proud... to be the grandchild of a Holocaust survivor. Je ziet eigenlijk wat wij alle stereotypes... heel slecht om te zeggen... maar alle stereotypes die wij kennen uit de Amerikaanse cultuur... gelden ook hier.
2: Ook weer een soort Hollywood thema van... van uh, ja, het en, zijn van een overleven. Ja, ja, nee,
3: ja, dat is heel goed. En, survivor. Uh, en uh, survivors, hij voelt zichzelf like survivors. Maar het is ook alles in Amerika is natuurlijk heel erg in groepen ingedeeld. Hè? <coughs> en uh, de Joodse gemeenschap is gewoon heel erg groot. Dus je hebt daar ook reform en orthodox en conservatieve... Nou, je hebt veel meer stromingen binnen het noem. En ik had wel eens het idee dat de survivors en hun offspring uh, zich daar ook zo voelden. Bovendien heb je 3G-groups in Amerika... Dat zijn uh, groepen waar uh, mensen van de derde generatie, de kleinkinderen, samenkomen om, uh, ja, soms gewoon om gezellig te praten tijdens een happy hour en soms om, om, om evenementen als een film over de Holocaust of zo te zien. Maar dat zou hier echt ondenkbaar zijn. Dat, 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 daar zijn wij veel te calvinistisch en te nuchter voor. Uh, nou
2: ja. Wat ik ook opmerkelijk vond, was, was dat uh, een aantal van die jongeren enorm... Joods bewustzijn had. En een van de jongens die bijvoorbeeld zei... Ik, ik wil gewoon een Joods meisje trouwen.
3: Oh ja, in mijn film, ja, In Nederland, ja. 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 nee, dat is wel iets wat je heel ziet. Dat zie je in Amerika ook weer heel erg. Uh, daar deed iedereen binnen de eigen groep. In Nederland probeert men dat over het algemeen ook wel. Zo, een beetje ook van oudsher, denk ik. Joden met joden. Een soort herkenning. Zeker als je het hele Joodse traject... zoals ik dat altijd noem, afleg. Van de Joodse basisschool tot de Joodse... Middelbare school, de Joodse studentenvereniging. dan, ja, dan Joodse kom je ook sportclub, dan kom je tegen. weinig anderen tegen. En dan wil je dat gewoon. Dan wil je iemand die op je moeder lijkt of zo, ik weet het niet.
2: Maar er zit ook iets in, omdat, omdat die nazi's een volk wilden vernietigen. Nou, dat vernietigen. zit daar zeker
3: ook in. Ik bedoel dat, en dat probeerde ik te doorgronden. Daarom heb ik hem, bijvoorbeeld Nathan, gekozen. Omdat ik eerst dacht, ja, jij met je Joden... Ik bedoel, ik ben zelf ook wel Joods voelend. Maar hij was wel heel erg, ik bedoel, hij gaat in de film naar Saint-Tropez naar een Joodse vakantieweek voor singles... om een Joodse vrouw te vinden. Nou, dat vind ik...
2: En wil ook emigreren als hij die vrouw ja, als vindt ik, ja, als dat nodig is. Ja, dat vind is. ik vrij
3: ver gaan. Ik bedoel, ik ja, weet niet of ik dat zou doen. Laat <lacht> ik het zo zeggen. En, um, dus wilde ik hem heel graag doorgronden... om te weten van, ja, is dat nou puur... door inderdaad die Joodse opvoeding die hij wel heeft genoten... en ik niet, op die manier? Of heeft dat ook iets met de Tweede Wereldoorlog te maken? En dat, dat volgens mij is dat gewoon zo... Want ten eerste, nou ja, er, wonen gewoon niet, er bestaan niet zo heel veel Joden meer in Nederland. Je kent bijna iedereen van de Joodse gemeente. Dat is gewoon waar. Er zijn een stuk of 200 mensen, denk ik, van mijn leeftijd actief daarbinnen. Nou ja, dat ken je vanaf de kleuterschool. En die heb je met een snottebel en een neus, daar val je niet meer op. En, en daar zit ook in dat je wel, dus zeker mannen... Want het jodendom gaat via de vrouw. Als ze kinderen krijgen, worden ze sowieso Joods. Dat is zo bepaald. Via de bloedlijnen. Dus mannen die toch ook een Joodse vrouw willen... In eerste instantie omdat ze zich daarin herkennen. En ik denk, als je op een dieper niveau doorvraagt... dat daar zeker mee te maken heeft dat de joden ooit niet mochten bestaan. Onze grootouders het geluk hebben gehad of, of hard hebben gevochten... om wel te mogen bestaan. En wij een soort druk voelen dat je dat niet zomaar mag opgeven.
2: Je zegt zelf in de film, en dat, dat vond ik heel mooi... Um, wat ik ervan heb geleerd is dat iedereen gelijk is. Hmm. Dat je geen onderscheid moet maken tussen mensen van ja, die is jood of die, die is arabier of, of ja, wat dan ook.
3: Absoluut, ja, dat is uh, wel met hem. Maar goed, dat komt misschien ook door mijn linkse ouders, mijn linkse grootouders. <laughs> die,
2: die les eruit trekken. maar ja. Nou ja, dat, dat is natuurlijk helemaal niet zo vaak de les die eruit getrokken is. Nee. Ik bedoel, het heeft uiteindelijk. Gewoon verdeeldheid leidt tot verdeeldheid. En, en de herinnering van de Holocaust leidt ook alleen maar tot verdeeldheid. Ja,
3: mensen zijn slecht hoor je vaak als de les die ik vraag altijd wat, wat is de belangrijkste les. De mensheid is niet te vertrouwen, de mensheid is slecht. Nee, maar ik heb dat nou ja, wel. De
2: mensheid is tot slecht in staat, zo'n een, een genuanceerdere opvatting. Ja, zijn. nee,
3: toch is meestal het antwoord: ja, mensen zijn slecht. Maar ik vind dat zeker. En ik vind dat, dat, dat ik, ik, ik baal dat niet iedereen die les daar eigenlijk van heeft geleerd. Want. Nou ja, ik bedoel, of wij het nou waren toen... of wij joden nu, nou waren toen... Of, of moslims die nu slecht worden behandeld nu... dat kan gewoon niet. Je moet je niet boven een minderheid zetten. Punt. Want dat lijkt gewoon, dat kan gewoon tot hele gevaarlijke dingen leiden.
2: Sommige mensen hebben echt een, 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 een holocaust-tik... dat ze overal achter elke boom een genocide zien, zien ja. opduiken. Of dat ze heel erg uh, begaan zijn met, met waarschuwingen uit het verleden. Heb jij dat?
3: Niet zozeer. Ik ben niet uh, heel erg bang... dat bijvoorbeeld zoiets als de holocaust snel weer zou kunnen gebeuren. Of niet op die schaal. Aan de andere kant gebeuren er nog steeds genocides. En er zijn er uh, ook heel veel gebeurd sinds de Tweede
2: Wereldoorlog. Er zijn er heel veel gebeurd
3: sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus wat dat betreft leren we er helaas niks van. Uh, en ik ben waakzaam uh, nu uh, wat er gebeurt met moslims. Dat vind ik eng. Ja, de PVV, sorry, dat vind ik gewoon eng. En uh, daar ben ik waakzaam op. Wel dat ik denk van... hé. Hey, nou ja, dat, komt dan weer, dat is eigenlijk weer terug te leiden naar die belangrijkste les die ik heb geleerd. Iedereen is gelijk. En laten we nou proberen iedereen als gelijke te behandelen. En niet minderheden uh, af te stempelen als vies of raar of eng. Want we zijn allemaal mensen. En ik bedoel, uh, ja, dat klinkt heel cliché. Maar ja, het is wel zo. Want ik bedoel, je had net zo goed. Uh, daar zeg maar in het Marokkaanse gezin kunnen, kunnen, kunnen geboren worden. En dan werd jij gediscrimineerd.
2: En maar met de komst van, van uh, Marokkanen en andere groepen is, is ook het antisemitisme weer terug in de, in de Nederlandse ja. steden.
3: Is het, ja. Of het echt. Nou, ik weet, hoe ik niet, of dat, ik weet niet of dat komt omdat dat er Marokkanen of moslims in Nederland wonen. Ik bedoel, er is antisemitisme absoluut.
2: Altijd geweest. Altijd
3: geweest. Ja, noem me naïef. Maar ik, ik bedoel, natuurlijk, het komt voor een deel uit die hoek. Um, dat is zo. Ik ben er zelf een keer mee in aanraking gekomen. Dus ik weet dat het zo is. Ik weet ook dat als ik met mijn Davidster door Nieuw-West loop in Amsterdam... dat ik waarschijnlijk niet heel leuk word aangekeken. Maar ja, ik vind het niet echt bedreigend uh, of zo. Ik denk dat dat vooral mensen zijn die niet de goede educatie hebben gehad. Maar die willen echt niet de nieuwe holocaust of alle joden het land uit. Ik bedoel, die hebben een bepaald beeld over Israël wat misschien wel klopt en misschien niet. Um, ik voel me daar niet door bedreigd. Ik voel me veel meer bedreigd door PVV'ers.
2: Die, die een andere groep misschien ja. uh, te lijf zouden gaan. Ja. Ik denk dat de meeste mensen denken van... Nou ja, Nederlanders zijn niet tot zoiets in staat. Nederlanders, Nederlanders dat is geen uh, genocide-drijvend nee, volk. Nee, zijn
3: we dat ook niet ooit geweest? Ja, misschien klinkt dat dan weer nee, heel... Uh, het, het, nee, het ja, is wat je hoort. We zijn geen genocide-drijvend volk... Maar dat als iemand waar. anders het doet, kijken nou, ja, Nederlanders ja, ja. wel weg. Dan kijken we weg. Nou ja, ja. Dat, en, dat, en dat voelde ik ook heel vaak. En dat is ook eigenlijk het grootste verschil... wat ik dus in mijn internationale onderzoek heb gevonden. Kleinkinderen van de Holocaust, die in Nederland leven... voelen zich over het algemeen niet heel veilig. Dat is een beetje het... Uh, ik, ik wil nu niet definities van de derde generatie gaan noemen... want ik weet ook niet of ze er zijn zo sterk. Ik heb geen empirisch onderzoek gedaan. Ik heb wel heel veel mensen gesproken, maar ik ben geen wetenschapper. Dat is ook nooit de bedoeling geweest van dit project. Alleen bijna iedereen zegt, ja, ik voel me niet helemaal veilig hier. Of uh, ik vraag me wel af, kan ik bij jou onderduiken als het nodig is? Uh, of uh, wat zou die hebben gedaan in de oorlog? Of wat, wat als het weer gebeurt? Dat is iets wat eigenlijk bij iedereen voorkomt. En dat is echt in Nederland. Want dat heeft Amerika niet. Als je aan Amerika vraagt, voel je Amerikanen, voel je veilig hier? Natuurlijk. En Israël hebben ook niet die angsten. Want ze wonen in de Joodse staat. Dus daar, het is meer een collectief ding daar.
2: Maar goed, die hebben wel een enorm veiligheidstrauma. Absoluut, ten aanzien die hebben van een veiligheidstrauma
3: buurlanden. als land, denk ik. Ja. Dat, 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 maar die hebben het niet individueel. Die hebben het collectief. Ik heb het wel eens uh, vergeleken met in Nederland hebben we dit, is het gebeurd. Hier is het gebeurd, in deze straat is het gebeurd. Wij leven daar nog steeds, dus wij worden daar dagelijks mee geconfronteerd. En weten ook dat de omgeving of slecht heeft gehandeld of niet, of, of goed. Maar daar leven wij in. Uh, dus dat, dat brengt bepaalde gevoelens met zich mee. Uh, we moeten de Joodse gemeente weer opbouwen. Uh, we moeten uitkijken, dat, dat gaat niet zo bewust, maar dat wel. Amerika is de proud people, in groepen georganiseerd. En Israël is het collectief.
2: Ik wil afsluiten met iets uh, vrolijks. Want je, je hebt uh, deze film gemaakt. Dit is je eerste echte film. Je, je, je hebt de filmacademie afgerond. Mm -hmm. Is dit de, de richting waar je verder in wil gaan? Documentaires maken? Uh, of ja. um, of <laughs> ja, je zou ook fictie kunnen gaan nee, doen? Nee,
3: ik, ik vind documentaires... Ik heb fictie gestudeerd. Ik heb mm -hmm. scenario gestudeerd eigenlijk... aan de filmacademie. Ik kwam er wel vrij snel achter. Ik denk in mijn eerste jaar al... dat ik misschien niet helemaal de goede richting had... omdat ik veel meer van documentaires... Hield. Uh, maar mijn docenten zeiden wel altijd... blijf nou bij ons, bij fictie want, of bij scenario. Want daar kan je heel veel van leren. En dat heb ik ge gemerkt in, mijn, in het schrijven van mijn filmplan. In het ontwikkelen van... Ik bedoel, een documentaire heeft ook filmwetten natuurlijk. Al zijn ze niet zo strak als bij fictiefilms. Ja, ik vind dat gewoon het mooiste wat er is. Gewoon echte verhalen, echte mensen. Uh, onderwerpen die nu actueel zijn. Het zal wel weer de journalistieke achtergrond van mijn ouders zijn... die toch ergens... Uh, in door is gekomen.
2: Ja. En uh, dicht op de huid. Dank dat je te gast wilde zijn. Dankjewel. Uh, veel succes met uh, alles wat er nog gaat gebeuren... rond de vertoning van, van de film. Want het, uh, dat is natuurlijk altijd heel veel. Ook in, in je eigen omgeving. En heel veel succes met alles wat je, wat je verder gaat doen. Natasja van Wezel, dank je wel. Dank je wel. En Nooit meer Slapen gaat zo meteen verder. met onder andere een verhaal van Jan van Mersbergen. en het verhaal achter een, een foto van uh, nog meer gruwelijkheden. die uh, vandaag in de krant stond. We zitten op Twitter, at VPRO-NMS. en u kunt ook mailen naar Nooit meer Slapen, Tot zometeen.
8: Nieuws van alle Kanten.
0: Eén uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Minister Plasterk zet zijn plannen voor een superprovincie alsnog door. Het voorstel wordt binnenkort gewoon besproken in de ministerraad. Vandaag zeiden de betrokken provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland... nee tegen de fusie. Volgens hen heeft het kabinet geen visie en zijn de plannen onuitvoerbaar. Iran heeft bij de Verenigde Naties protest aangetekend tegen de beslissing van de VS om geen visum af te geven voor een Iraanse diplomaat. Iran wil Hamid Talebi afvaardigen als ambassadeur bij de Verenigde Naties. De VS ziet hem als terrorist. Omdat het hoofdkantoor van de VN in New York is gevestigd, heeft Talebi een Amerikaans visum nodig. President Obama tekende vorige week een wet die het mogelijk maakt... om VN-visa voor terroristen te weigeren. De wet is bedoeld om Abu Talebi buiten de deur te houden. Hij deed volgens de Verenigde Staten mee aan een bezetting... van de Amerikaanse ambassade in Teheran eind jaren 70. Abu Talebi zegt dat hij alleen maar een tolk was. Bewoners van TBS-kliniek De Rooische Wissel in Oostrum... kunnen gemakkelijk aan messen, drugs, mobiele telefoon en sigaretten komen... Het EO-programma Dit is de Dag onderzoek zendt morgenavond, vanavond moet dat zijn, beelden uit die bewoners van de kliniek zelf maakten met mobiele telefoons. Op de beelden is onder meer te zien dat een een vleesmessen heeft. Volgens de bewoners werken er bij de instelling drie corrupte medewerkers en via hen zouden de middelen de instelling binnenkomen. Interim-president Turchinov van Oekraïne heeft opgeroepen tot een nieuw offensief tegen pro-Russische activisten in het oosten van het land. Volgens Turchinov is een politicus van zijn eigen partij doodgemarteld bij de stad Slavyansk, die in handen is van pro-Russische activisten. Volgens de president gebeuren dit soort misdaden met de volle instemming en steun van Rusland. Het weer vannacht koelt het af tot een graad of zes. Plaatselijk kan een nevel of mist ontstaan. Morgen regelmatig zon, maar ook kans op een bui. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het innovationaal. Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur als gebruikelijk met een schrijver... die elke week, of elke week een ander, elke dag een verhaal schrijft... op basis van iets dat die dag is gebeurd of dat hij die dag heeft meegemaakt. Speciaal voor dit programma en dat draagt hij dan ook voor aan de telefoon. Deze week Jan van Mersbergen debuteerde in 2001 met de roman De Grasbijter. Schreef meer boeken, De Macht over het Stuur. Morgen zijn we in Pamplona, zo begint het. En in 2011 verscheen zijn roman naar de overkant van de nacht... bekroond met de nieuwe literatuurprijs BNG... en wordt bovendien ook nog verfilmd. En zijn allerlaatste boek, dat was de laatste ontsnapping. Goeienacht, uh, Jan van Mersbergen. Hoi, goeienacht. Wat ga je vannacht doen? Qua verhaal? Uh, ik ga lekker slapen. Ik <laughs> ja. vroeg uh, kinderen in de school, dus het is vrij vroeg opstaan. Ik bedoelde, ik bedoelde eigenlijk, wat, uh, waar gaat het verhaal vannacht uh, over?
9: Dat mag leven, geloof ik wel. Vandaag het gaat over mijn dag in Arnhem vandaag. Ik zit vandaag in Arnhem. Wat moest je in Arnhem? Ik geef les bij Actes, bij de Hogeschool de Kunsthoogschool in Arnhem. En die afdeling heet Creative Writing, waar ik iedere dinsdag geef Dit blok is vandaag net voor het laatst geweest, ik heb beoordelingsgesprekken gehad.
2: En je verhaal gaat over, uh, over de mooie stad Arnhem. Ik schrijf iedere dag op mijn site een,
9: uh, een stukje. En dit is eigenlijk een heel goed voorbeeld van wat ik doe. Uh, ik zag uh, gisteravond een reportage over Martin Bril op tv... Al die alweer vijf jaar uh, dood is. En uh, die deed eigenlijk uh, ja, die deed eigenlijk precies hetzelfde. Dat het ze dus in die reportage heel mooi zien. Van een...
2: Eigenlijk is het een beetje om je heen kijken, schrijven. Komt het op meer. Ja, als je het... Uh... Dat zei hij ook alweer altijd, als je het... Uh... Als je het niet ziet, of nee, als je niet kijkt, dan zie je het ook niet. Dat was het. Ja,
9: ja, ja. precies. Ja, ja.
2: Goed, je oh. verhaal. Ik ben benieuwd. Ja. Nee, Arnhem. Uh, ik zag een man
9: langs het, langs het overdekte busstation van Arnhem lopen. Hij was klein en hij had een doorzichtige plastic tas in zijn handen. Er zat kleren in. Hij liep op badslippers en bewoog moeizaam. Hij was er slecht aan toe. Hij had een baard, maar geen... Een modieuze baard. Hij had een baard omdat hij er slecht aan toe was. Zijn jas was te groot. Hij liep vlak langs de bussen. Bij het zedere pad wachtte ik tot ik kon oversteken om naar de bussen te gaan langs die man. Het stasje in een metalen plateau af. Er moet hier een flitsend gebouw komen, want iedere week is er een stukje aangebouwd: veel beton en veel metaal. Een bouwgap liepen over een randje, hoog boven de bussen: een kraan draaide, maar er ging niks aan. De man met de tas kleding rustte even uit. Hij zette zijn tas op het asfalt. Hij bewoog zijn vingers, alsof hij er weer gevoel in wilde krijgen. De verkeerslichten die en ik stak over. De man bukte zich om zijn tas weer op te pakken. Zijn broek zakte af. De kleine man bleef heel lang zo staan... met zijn vingers trillend in de lucht... boven de tas met kleren, zijn broek op zijn knieën... zijn gedachten ver weg zoekend naar wat er eigenlijk gebeurd
2: was. Verderop in de tunnel namen twee vrouwen met
9: grijs haar afsprek van elkaar... met een high five. Zo was het in Arnhem. Je was bij
2: het uh, station. Het is eigenlijk ja. anders dan, dan veel schrijvers die wij, die wij deze opdracht geven... De, dat jij al de routine hebt om elke dag een verhaal te schrijven... en, en dat uh, te plaatsen.
9: Ja. Ik hoor van schrijvers van uh, die, die reageren daar wel eens op en zeggen dan van je dat je dat doet en dat je dat, uh, dat, dat, uh, dat, dat, uh, dat, dat aandurft, zeggen ze ook wel eens. En voor mij is het ook wel, wel een soort soort oefening. In ieder geval om iedere dag te schrijven en om iedere dag uh, om me heen te kijken en een stukje te maken. Uh, het kost echt niet zoveel tijd natuurlijk. En, uh, ik heb trouwens wel discipline voor, dat is het probleem, vaak niet. Maar het is wel belangrijk, vind ik, om, toch, uh, om mezelf te dwingen om te kijken. En ook om weer om daarover te schrijven wat, wat, ik, wat, ik, wat ik gezien heb. En dit is natuurlijk maar uh, vijf minuten op een hele dag. En ik zou misschien wel ieder uur zo'n stukje kunnen schrijven. Als het
2: zo moet. Het is natuurlijk ook, als je er iets van moet maken, dan, dan kijk je ook anders. Hè? Het is net als wanneer je ja. de krant leest omdat je een column moet schrijven. Of, of, of een stukje, of weet ik veel wat. Dan lees je die krant veel aandachtiger dan wanneer je hem gewoon s ochtends doorbladert.
9: Dat, dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. En, en toch, als ik, uh, als ik daar ben en ik zie zo'n man lopen... en ik zie die, die twee uh, oudere vrouwen zie ik afscheid nemen... dan denk ik ook alweer dat, dat eigenlijk iedereen dat ziet. Maar dat schijnt dus niet zo, uh, schijnt dus niet zo te zijn. En ik weet niet of het zo is. Ik kijk gewoon ook wel om me heen en ik onthoud wat ik... Wat ik belangrijk vind, ik, ik, ik heb ook geen uh, notitieboekje bij me om op te schrijven wat ik gezien heb. Ik, ik kom op een gegeven moment thuis en dan kook ik en dan, daarna, dan maak ik eens een keer, schrijf ik eens een keer wat. En dan komen die beelden vanzelf. Dus eigenlijk is het ook een soort uh, oefening om te associëren en om wat je gezien hebt langzaam terug te laten komen. Een tijdje later, Dan komt het ook een beetje op meer. Dat, 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 daar heb je ook oefening voor nodig.
2: Het is... Uh... Routine en discipline en ervaring. Jan van Mersberg, dank je wel. Een, een goede nacht. Ja, en ja, um, ja. graag tot morgen. Ik ben benieuwd tot waar morgen. je dan mee komt. Oké, okay, tot goedenacht. morgen. Goeie nacht. Vandaag officieel verschenen Foods. Het nieuwe album van de Amerikaanse zangeres Kielis. Eten gaat, uh, gaat het over. Songtitels, Friday Fish Fry. Bijvoorbeeld Biscuits and Gravy, Cobbler. En uh, de eerste single heet Jerk Rips. En... Uh, nou ja, dit enige liedje gaat dan niet over eten. Running. De Amerikaanse zangres Kelly van haar Plaat Food, het nummer heette Running. U luistert naar de VPRO: Nooit meer slapen. Elke dag werken met hetzelfde uitzicht. Dat is uh, wat de meeste mensen doen. Maar voor schilders is dat bijzonder. In Herenveen in het museum Belvedere opende afgelopen weekend een tentoonstelling met werk van zes schilders die allemaal werken in een serie. Alle zes laten zich soms jaren achterin volgens inspireren door steeds hetzelfde uitzicht of hetzelfde onderwerp. Onze verslaggever Gijsbert van der Wal ging er naartoe.
10: We zitten hier midden in een tentoonstelling, nieuwe tentoonstelling, Museum Belvedere. En iedereen weet dat natuurlijk, Museum Belvedere is gelegen in het prachtige Oranjewoud. Uh, een mooi landschap. Dit is Hans Steenbrugge. Hij is de directeur van Museum Belvedere. En het is een museum uh, wat zich ook heel erg concentreert op, op schilderkunst. Die uh, zich bezighoudt met landschap. Licht, ruimte, lucht. Dat is toch wel onze ons specialiteit. En dat vertaalt zich ook uh, naar deze tentoonstelling. Het is een tentoonstelling, lichtobservaties, uh, werken in serie. Dat laatste is wel even belangrijk, hè? zeker ook voor de luisteraar. Er hangen hier meer dan 700 schilderijen,
11: maar dan wel geconcentreerd in, in reeksen. Kleine werken in reeksen. De luisteraar moet zich dat even tot zich laten doordringen. 700 werken in een tamelijk kleine tentoonstellingsruimte eigenlijk. Middelgroot. Dat betekent dus dat het heel dicht op elkaar hangt?
10: Nee, niet altijd, maar een aantal uh, werken wel. Het werk van Christian Kuitwaard hangt in een blok, maar wel veel ruimte daartussen. Dus ik denk dat het een spel is van, van veel zien, veel werk en, en veel tussenruimte. Dus ook veel lucht. Uh, ja, Christian Kuitwaard maakt ook hele andere dingen, landschappen, maar hij is uh, sinds een... Periode van een aantal jaar bezig met het schilderen van uh, heel consequent in een, in een witte doos in zijn atelier, een open doos aan de voorzijde en bovenzijde open, stillijfers te schilderen uh, en wit beschilderde
5: objecten. De bovenkant en de voorkant ontbreekt en de binnenkant is uh, wit geschilderd en het is denk ik 50 centimeter hoog zoiets. En ik zet daar af en toe, ik pak een willekeurig één voorwerp, dat schilder ik van tevoren wit, dat zet ik erin. En op een van tevoren vastgesteld formaat, dat is altijd 28 bij 20 centimeter... maak ik dan ter plekke in één keer een schilderij. Dus zonder tekening, zonder projecties, zonder foto's. En uh, die vormen die dan eigenlijk gearticuleerd worden door licht en schaduw...
10: die, uh, die tekent en, en schildert hij, die legt hij vast. En dat is een project geworden waar hij nou lange tijd mee bezig is... en uh, die deze reeks heeft opgeleverd.
5: Ja, kijk, het is iets wat ik erbij doe, hè. En ik... Alle artistieke beslissingen heb ik voor een belangrijk deel al genomen. Dus het formaat, het voorwerp voor een, voor een, voor een deel. Ik pak gewoon één voorwerp, die schilder ik wit. Dus al die artistieke dingen heb ik al vastgelegd. De beslissingen heb ik al genomen. Nu kan ik gewoon aan het werk. Het is een beetje een Niet in de zin dat het slecht is, hoop ik. Ja, dat kan natuurlijk. Maar het is gewoon, ik, ik zet iets neer en ik kan schilderen. Ik hoef niet eerst een normaal begin ik maandag en dan denk ik ja, wat zal ik schilderen? Dan moet je heel veel, zo heel veel denken komt eraan vooraf. Ja. Voordat je schilderij oh, dus dat maakt. is
11: eigenlijk ook een reden om zo'n systeem te hanteren... dat je in elk geval, in elk geval, iedere week een schilderij ja. maakt. Wat er ook gebeurt, hoe je pet ook staat.
5: Ja. He, dus ja.
11: Ik, ja. Doet me denken aan Theo de Feijter, die zich op een gegeven moment heeft voorgenomen... dat hij van alles te doen had altijd, om in elk geval, elke dag om vijf uur... zijn uitzicht te schilderen.
5: Dat is hetzelfde. Ja, dat is vergelijkbaar. Vergelijkbaar, ja. Hè? Verge vergelijkbaar, ja. ja.
11: ja. Die uitzichten van Theo de Feijter zijn ook op de tentoonstelling in Museum Belvedere te zien. Het allernieuwste hangt er zelfs bij. Het uitzicht van afgelopen donderdag, nummer 1748. Want Theo de Feijter werkt al aan die reeks sinds 1999.
12: En inderdaad... Toen was ik ook bezig met, met een groot project, de vertaling van het Gilgamesh epos en dat, ja, dat kostte heel veel tijd en was heel intensief natuurlijk. En toen kwam ik niet aan schilderen toe en zo is het inderdaad ooit begonnen... om mezelf toch elke dag iets te doen te geven qua schilderen dan. Dan dacht ik, nou een, een klein overzichtelijk project. Ik ga gewoon elke dag om vijf uur onderbreek ik even dat vertalen en leeswerk en zo. En dan uh, maak ik even het uitzicht, schilder ik even het uitzicht uh, mm -hmm. uit mijn uh, atelierraad.
10: Uh, Theo uh, schildert om vijf uur uh, het uitzicht in, in Gouache. Een, uitzicht, een oud schooltje daar bij Osdorp. En hij heeft ervoor gekozen om dan telkens het huis aan de overkant te schilderen. Dat door de jaren heen ook bewoond is door verschillende mensen. Dus je ziet door de decennia, de jaren heen zich een geschiedenis afspelen. Uh, het huis wordt verbouwd, je ziet uh, werkmensen. Uh, je ziet het licht veranderen, je ziet het, het spel van de seizoenen. Uh, je kunt je voorstellen, zomers om vijf uur is het prachtig licht... maar uh, in de winter is het om vijf uur donker. En krijg je hele andere effecten in die, in die gouaches.
12: In de zomer met name verandert er eigenlijk tamelijk weinig. Het licht blijft constant... Uh, de mensen zijn op vakantie, dus er geen heen en weer gerij met, met auto's. En, en, en ja, dan komt het er toch wel een beetje op neer dat je elke dag... niet dat je hetzelfde schilderij kunt, kunt maken. Dat, dat vond ik wel, is misschien een open deur, maar ik vond het zelf een eye opener eigenlijk. Want je noteert toch allerlei kleine veranderingen. En bovendien uh, ja, is het niet alleen het uitzicht, maar ook nog allerlei andere zaken. In de, in de vensterbank die, waar je mee kunt spelen en zo. En die je kunt opvoeren en waar je een compositie van kunt maken. En dat heeft voor mij persoonlijk natuurlijk ook een beetje zo'n functie gekregen van een, van, een, van een dagboek. Nou ja,
10: dat vind ik dus geweldig aan deze serie. Dat... Uh het zoveel gelaagdheden heeft. Het, uh, het is landschap, het is uitzicht. Maar als het uh, des winters uh, spiegeling uh, oplevert in de ruiten... dan zie je het interieur. Uh, hij neemt ook vaak uh, de vensterbank mee. Objecten in zijn vensterbank. Waardoor het stilleven als genre ook geïntroduceerd wordt ja, in die schilderijen. Het, het is landschap en interieur en stilleven. Ja, Allemaal tegelijk, in één serie. En tegelijk, tegelijkertijd ook heel filmisch. Want als je zo'n reeks vormt, uh, volgt, dan zie je het oog de camera het oog inzoomen, uitzoomen. Je ziet hem iets zwenken naar links. Dan neemt hij nog iets van de linkerkant van zijn atelier mee. Dan zie je hem weer iets gaan naar links, waardoor je meer van het uitzicht ziet. Dat is, dat is heel mooi en dat geeft ook een hele mooie verhaallijn. En dat gecombineerd met
12: de objecten die je ziet, ja, zie je dat er heel, heel veel gebeurt. Ja, dat is zo. En dat, dat met name, daar verheug ik me eigenlijk nu alweer op... Op de herfst en de winter, als het buiten donker is... dan gaan natuurlijk die voorwerpen in de, in de vensterbank die gaan de, de hoofdrol spelen. Ja. In de zomer wordt de hoofdrol toch, hoe je het ook wendt of keert... je kunt nog zoveel in de vensterbank zetten... maar de hoofdrol is toch dat uitzicht met die weg en dat huisje en die bomenrij. Ja. Maar uh, winters en in de herfst dan is het dus donker buiten... en dan verdubbelt dus ook eigenlijk wat je in de vensterbank gezet... Heeft, dat verdubbelt zich in de weerkaatsing van, de, van het raam. Dus dat is natuurlijk toch ook dan weer heel interessant om te schilderen. Is het is dan meer een raam dan een uitzicht eigenlijk, hè, wat je schildert? Nou, Het blijft een uitzicht. Alles wat je schildert als je een bepaalde kant uitkijkt... is per definitie een uitzicht. Niet waar? Dus ja.
11: En zo hou je als kunstenaar het werken in een serie leuk. Er is een beperkend concept... Maar het is de kunst om vervolgens die zelf opgelegde beperking zo ruim mogelijk te interpreteren. Op de wand tegenover de uitzichten van Theo de Feijter hangt nog een andere reeks geschilderde atelieruitzichten van Frank Lisser.
10: Ja, ik vind het, uh, die twee doen eigenlijk een beetje hetzelfde, maar het is dan wel een wezenlijk verschil. Want Frank Lisser uh, is toch meer de schilder die, zich, uh, uh, die geobsedeerd is door licht. En echt zoekt naar de pigmenten om juist die kleur van licht vast te leggen, steeds maar weer. Uh, wij tonen nu de serie Het Laatste Licht. Het is een reeks van vele schilderijen. Hij is er ooit mee begonnen om op 31 december, dus de laatste dag van ieder jaar, het verloop, het verschuiven van het daglicht... Naar duisternis te schilderen. Hij begint dan net na het middaguur. en geeft zich dan zelf de opdracht om. in het bestek van 20 minuten, een half uurtje, een schilderij te maken. Dan even te stoppen. En dan, als het licht iets verandert, een volgende te maken. En dat levert dan een serie van zes tot acht schilderijen op totdat hij uiteindelijk zo rond vijf uur, kwart over vijf, niet verder kan. Want dan is de duisternis ingevallen. Dus en dat is dus steeds
11: het laatste licht op de, la op de laatste, laatste dag van dag. het jaar. Van het jaar,
10: ja. ja. ja en echt één op één van uh, wat hij ziet. Het aardige bij Frank is wel dat hij zelfs uh, daags uh, voordat hij gaat schilderen... het KNMI opbelt om te vragen wat zijn de weersverwachtingen... en daar zijn, uh, uh, zijn doek op prepareert hè? En, en zijn pigmenten klaarlegt. Dat hij precies weet van in binnen dat bereik moet ik, moet ik werken. Nou dus, uh, ah ja, dat ja, zegt ook
11: wel iets over het soort kunstenaars dat ervoor kiest om in serie te werken. Dat zijn misschien toch mensen die behoefte hebben aan houvast en ja. een soort zekerheid. Natuur, zekerheid, uh, orde. Uh, ja, heel nadrukkelijk. En dat is eigenlijk bij
10: alle kunstenaars die hier presenteren wel, uh, wel het geval. Behoefte uh, tot ordenen uh, zie je denk ik meest nadrukkelijk in het werk van, uh, van Jonas Snijder. In dit geval kijken we naar een zee-impressie, hoe het licht schittert op het water. En dat dynamische spel probeert hij te vangen in zo'n pastel van licht en donker. Men ziet dat hij altijd behoefte heeft om. Uh, Tegenvormen te creëren. Om houvast te scheppen in die, in die ruimte die die vastlegt. Zoals hier in deze impressie van een zee zie je linksonder nog net een, een, een vorm van de kade. die als een ja. soort driehoek door dat beeld loopt. Hier en daar zet ik gewoon vormen wat strakker aan. Weet je wel? Om, om niet ruis te laten optreden. om, om um, daar, Juist daar waar je het gaat, gaat benaderen. als zelfstandige beeldelementen in een compositie helpt het wanneer hier en daar de vormen wat afgeroom, afgerond zijn, wat, 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 wat strakker zijn. Het is ook wel aardig om te vertellen dat hij werkt met een soort klein venstertje... Hè, wat hij voor een landschap houdt, een raampje. Een kartonnen kaartje waar dus een, een rechthoekje of een vierkantje uitgesneden is, waar ik doorkijk. En dat kun je dus dicht voor je oog houden, maar ook ver af waardoor je ook weer uit
11: of inzoomt. Andere... Hij, hij maakt van zijn oog echt een soort camera. Ja,
10: ja. ja heel nadrukkelijk. En uh, gaat dan componeren. Al kijkend, componeert hij, ordent hij. Ja, je, 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 moet, je moet je gewoon toespitsen. Anders is het, is het, heb je te maken met een soort van oneindigheid. Ik bedoel, je moet gewoon je keuzes maken. Vanaf hier wil ik, wil ik het, het beeld beginnen, zeg maar. Tot daar. Ja. Ja. Bijzonder vind ik wel dat... Als hij dan zo'n serie pastels heeft gemaakt op een bepaalde plek, kan in Frankrijk zijn, Noorwegen, IJsland of Nederland, dat hij dan in zijn atelier die werken nog eens een keer tezamen gaat ordenen en blokken gaat maken, zoals hier ook is gebeurd, van die pastels. En ja, ik heb heel, het ook al heel mooi uh, daar uh, composities van gemaakt.
11: Zoals Theo de Feijter zijn uitzichtenserie interessant houdt... door het begrip uitzicht een beetje op te rekken... zo vindt Hans Steenbrugge dat je in een tentoonstelling over schilders... die in series werken ook best werk mag opnemen... van iemand die, strikt genomen, niet tot die groep behoort.
10: Uh, Han Klinkhamer ja, is eigenlijk eerlijk gezegd een beetje een buitenbeentje... In, uh, in, dit, uh, in deze hele tentoonstelling omdat hij niet dagelijks bezig is met het schilderen van een uitzicht... of wat dan ook, en ook niet bewust seriematig, seriematig werkt. Maar het is wel werk wat zich heel goed leent om uh, in serie te tonen. Omdat hij werkt op een aantal formaten... en heel consequent eenzelfde thematiek hanteert. Het is steeds een, een landschap, en het uiterwaardenlandschap. Hij woont uh, in de luwte van de Maasdijk in Noord-Brabant. Steeds een hele hoge horizon, waardoor je veel van de rivierklei ziet. Die opgezwollen rivierklei. Met wat... En een heel, een heel klein strookje
11: lucht erboven. Ja,
10: een heel klein strookje lucht. Het is dus ja. bijna zo'n houvast om te laten zien dat het nog een landschap is. Hè? Dus, ja,
11: uh... want verder is het bijna een soort abstract schilderij hè, van ja. verf. Ja. ja, ja. Het is een ja. landschap van verf. Het gaat dus om meer om de
8: verbeelding dan om de afbeelding. Ik vind dat als je iets maakt, dat het een, een soort uh, ruimte moet bieden ook. Hè? Dat je dus als toeschouwer daar zelf nog iets in kwijt kunt. Dus niet het anekdotisch landschap, het verhaalend landschap. Maar het landschap wat, ja, wat eventueel verder rijkt. Hè? Waar je, wat, wat communiceert. Waar je dus zoals gezegd als toeschouwer nog iets aan toe kunt voegen. Er was laatst iemand hier op het ATJ en die... Uh, die was van boer afkomst en die, uh, die, 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 die had daar meteen herinneringen aan, aan zondagmiddagen. Van die vervelende zondagmiddagen op de boerderij en zo. Maar Dat, dat vond hij toch ook wel weer heel erg mooi om daar weer uh, aan herinnerd te worden. Hè. Mm -hmm. Ik zei van nou dat ziet er precies zo uit als, als bij ons vroeger achter het land hè, in dit land.
10: Dit is werk van uh, Anke Roder. Anke Roder woont in Zanderweer, een dorpje in de kop van Groningen. En heeft zichzelf de opdracht gegeven om een jaar lang van 1 januari 2013 tot uh, 31 december 2013 het licht te schilderen, het waddenlicht te schilderen. En de nuances van uh, het waddenlicht te schilderen. Elke dag heeft ze een paneeltje geschilderd. En het en... hangt hier
11: als een soort tegeltableau.
10: Heel dicht ja, opheen. Je zit zelf wel prettig uh, ingericht. Hier, ja. Je zit tussen twee uh, Ja, Dus ter weerszijde, ja, dan, uh, hier, wordt, hier wordt
11: ingeklemd in dat, in dat jaar. Hier bij Ankerroder en ook bij de andere in blokken gepresenteerde series zie je wel dat het geheel meer is dan het enkele ding. Hè? Dus dat, ze, dat die schilderijen, als je zo'n zo blok presenteert... Van, en iets, die iets seriematigs hebben, dat die elkaar ook echt versterken. Ja, uiteindelijk binnen zo'n serie hebben ze
10: elkaar natuurlijk ook nodig. Maar, maar dat neemt niet weg dat, uh, dat je uh, de dingen toch ook... die moet het ook voor, op zichzelf kunnen doen.
11: Ja, dat uh, is namelijk de vraag. Als je er eentje uitlicht uit zo'n serie, is die dan nog steeds zo sterk als die... In de serie werken? Ja, dat is een gewetenvraag, maar als ik er
10: heel eerlijk op kan antwoorden, en dan we staan nu bij Anker Rode. Mm -hmm. Dan zou ik er zo een aantal tussen kunnen uit kunnen halen. Van ik zeg van ja, die kunnen heel goed op zichzelf staan, ja. maar
11: ook een aantal dan, niet.
10: Nou, dat geef ik toe. Er zijn een heleboel schilderijen die je als het ware kunt interpreteren als een soort tussenschilderijen. Die, die, die de opmaat zijn naar een volgende dag waarbij het licht toch wat mooier is geweest en sfeervoller is geweest. Die neem je in zo'n serie natuurlijk mee. Die horen er dan bij. Die hebben hun bedrijf. Tekenis. Maar ik vind ook wel dat je als je die isoleert dat je dan een minder krachtig ding hebt dan ja. een aantal eh, zoals die, die pracht met die sterrenhemel.
11: Er zijn er dus een aantal die het
2: niet zonder de rest kunnen stellen. in zo'n Ja, serie. En dat
10: is een uh, goede conclusie.
2: Een bijdrage van Gijsbert van der Wal over de tentoonstelling lichte observaties werken in serie. Nog tot 22 juni te zien in het museum Belvedere in Oranjewoud in de buurt van Heerenveen. Kim Deal, bekend als de zingende bassist van The Pixies en The Breeders, heeft onder eigen naam net een reeks singles uitgebracht. Ouderwetse opviniol met een A-kantje en een B-kantje. Een van die liedjes, Are You Mine? Are You Mine? Are you mine van Kim Deal, was dat? Nooit meer slapen. Een gruwelijke foto vandaag in de kranten. Onder andere de buitenlandpagina van NRC Handelsblad. Onze nachtcorrespondent van vanavond, Botte Jellema... heeft de foto gezien en uitgezocht wat er precies het verhaal is... achter deze foto. Goedenacht, Botten.
13: Dag Pieter, goede nacht.
2: Zuid-Soedan er zijn er uh, verschrikkelijke dingen gebeurd. Verschrikkelijke dingen gaande. Uh, vanavond het ja. bericht van uh, de VN. Stapels lijken in Bentiu in uh, Zuid-Soedan. Zeker 150 lijken zijn daar geteld. Maar het zijn er vermoedelijk nog veel meer. Uh, er wordt uh, opgeruimd. Onder andere door de VN, ook door de lokale bevolking. Omschrijf de, de gruwelijke foto waar we het over hebben.
13: Ja, ik werd er eigenlijk gewoon een beetje misselijk van toen ik hem zag. Maar ik wilde eigenlijk wel weten waarom zo'n heftige foto nou eigenlijk in de krant komt. En dan blijkt dus dat deze foto nog niet eens de meest heftige was. Maar daar straks iets meer over. Inderdaad, die foto, wat staat daar nou op? Het is een foto van een shovel. Een, uh, een shovel, hoe je het precies uitspreekt. Zo'n gele graafmachine met een grote bakker voor... En die rijdt op een zandpad van rechts naar links op het plaatje. Het is bewolkt en afgezien van een wat uit elkaar gewaaid reclamebord... is eigenlijk niet zoveel te zien op die foto, behalve dat ding dus. De horizon is scheef, dus die foto die lijkt ook een beetje in haast gemaakt. Maar waar het nou eigenlijk om draait, is wat er in de bak van die shovel ligt. En het is niet zo heel goed te zien. In eerste instantie lijkt het een beetje een wat donkere materie, een beetje smerig. Je wordt er niet helemaal wijs uit, maar dan ineens... dan. Herken je een ribbenkast en een voet en een hand die je over de rand hangen? En toen ben ik eigenlijk eventjes gestopt met kijken. want Ik vond het, ik vond het echt heel, heel naar. Het is een, ja, dan ga je naar het onderschrift. En daar staat dan: met een shovel worden de lijken van gedode burgers van de Zuid-Soedanese stad Bentiu naar een massagraf getransporteerd. Nou ja, het deed dat, mij
2: dat... denken aan de, aan, aan de beelden die we kennen van, van de varkenspest en mont en maar ja, daar ging het zo, om, om kadavers van, van beesten. Ja, het, is echt, het, het had twee effecten om me. Ik wilde die
13: pagina zo snel mogelijk omslaan... en ik werd er echt een beetje misselijk van. Het is inderdaad dat, dat idee zo... Onterend, zo onterend, zo beestachtig. Nou ja, wat is er nou in de hand? Je zei het in, het, uh, in de introductie al even. De Verenigde, Staat, de Verenigde Naties die trekken aan de bel... naar het vermoorden van honderden burgers in die stad. En die stad die ligt in een gebied waar olie wordt gewonnen. Nou, dat levert de regering veel inkomsten op. Maar de rebellen die willen niet dat die regering dat geld uh, krijgt. Dat zijn rebellen van ex-vicepresident Machar... Machar die willen dat ontregelen. Nou, Dan hebben ze vorige week dinsdag die stad ingenomen... En die honderden burgers gedood waar je al aan refereerde. En dit is dus zo'n foto uit de burgeroorlog in Afrika. Uh, die oorlog die is in december al begonnen. Deze foto die heeft NRC um, gisteren binnengekregen... via persbureau Reuters. Die is gemaakt door Emre Rende. Afgelopen zaterdag of zondag is die foto gemaakt... En die stoffelijke overschotten die zijn dus van afgelopen dinsdag. Die hebben dus vier of vijf dagen op straat gelegen. Nou, ik hoop dat je je niet kan voorstellen hoe dat er dan uitziet.
2: Dat In die is, hitte uh, wil ik ook niet weten hoe het ruikt. Dat, dat moet verschrikkelijk nee. zijn. De man die de shovel bestuurt, die heeft als
13: je goed kijkt ook een mondkapje voor. En ik kan me voorstellen waarom die dat uh, heeft gedaan. Nou... Ik heb NRC even opgebeld van waarom hebben jullie deze foto... deze afschuwelijke foto in de krant gezet. En ik kon even langskomen op de redactie. En ik ontmoette daar, ontmoette daar fotoredacteur Claudia Hinterseer. Het is een hele plastische foto. En ik wilde dus even weten waarom ze hem in de krant heeft gezet.
14: Ja, ik zag dit beeld vanochtend en ik kreeg kippenvel.
15: Mm -hmm.
14: En um, het gebeurt me niet heel vaak, want ik zie de hele dag door heel veel beelden. En uh, ik, ik, ik was echt even stil in de in heat of the moment. Er gebeurt heel, heel veel s ochtends als de krant gemaakt wordt. En ik, ja, ik werkte er echt stil van. En uh, toen dacht ik van ja, dat moet zo. Omdat daar dingen gebeuren vandaag de dag die ik persoonlijk vind. En, en gelukkig iedereen hier bij de krant uh, dat ook vond. Want het is wel met verschillende de mensen besproken van gaan we dit doen ja of nee uh, maar dit gebeurt en, uh, en zo ziet dat eruit en...
13: maar je zegt al van het is wel met veel mensen besproken om dit erin te zetten ja. je toont wel lichamen in staat van ontbinding.
14: Ja. Um, het is hier zo bij de krant dat als er zeg maar zulke uh, heftige beelden geplaatst worden dat we het daar met z'n allen over hebben van heeft het zin om deze beelden te laten zien? Dat daar wordt uh, uh, gelukkig over gesproken van uh, uh, is het nodig, is het niet nodig? En als wij vinden dat het wel nodig is, dan komt het in de krant. En in dit geval uh, vonden wij dat het belangrijk is om dit verhaal op deze manier te illustreren.
2: Ja, ja, nou, ja. Nou, hoe ging... Het is Sorry, natuurlijk ook een oude discussie in, in zekere zin. Het, het nieuws is gruwelijk. De, de waarheid is gruwelijk. Um, ja. Dus, dus ja, dan zal de foto uiteindelijk ook gruwelijk zijn.
13: Ja, nou ja, het ging mij ook eventjes om van, van die uh, discussie. Hoe gaat dat dan? Nou, Claudio die is die discussie zelf begonnen op de krant, omdat ze vond dat die foto erin moet. Precies om wat je zegt. Dit is nou eenmaal hoe het daar op dit moment eruit ziet. Maar ja. Het is nog steeds een hele nare foto. Ze hebben ook naar alternatieven gekeken. Van wat voor andere foto's zouden dan eventueel bij dit verhaal... Het was een verhaal van Koert Lindijer, die uh, heeft het verhaal uh, in de krant gezet. Wat voor andere foto's zouden erbij kunnen? En ze heeft me even laten zien hoe dat daar dan gaat op die redactie. Ze krijgt die foto's van alle persbureaus binnen... en dat gaat de hele dag door. En in deze tijd van digitale fotografie is dat ook nog eens een keer heel erg veel. Volkskrant, dat heb je misschien ook wel gezien... een maand geleden hebben ze alle foto's die ze op één dag binnen hebben gekregen gepubliceerd... Het waren er meer dan 11.000. Dus dat zijn er bijna acht per minuut. Dat is echt ontzettend veel. In Centraal-Afrika zijn er op dit moment wel aardig wat fotografen actief. Maar ja, het was ook een paasweekend. En dan komt er wat minder binnen. Deze komt uit een serie met heel heftig materiaal. Het waren er een stuk of acht. En ze heeft me er even een paar laten zien. ik moet zeggen, daar werd het niet veel beter van voor mij. Het was uh, ribbenkasten, opgeslollen lichamen, allemaal op straat. Um, nou ja, die, die foto's, de, de meest heftige, die staat dus eigenlijk nog niet eens in de krant. Die, die heb ik alleen op de redactie op die, uh, op die computer daar gezien. Ze had nog een ander alternatief met vier vrouwen en kinderen die op straat zitten te wachten in de brandende zon. Beetje verstild beeld, esthetisch mooie foto. Maar ook eentje die dus niet zo goed het verhaal verbeelde, zei ze. Nou... Van deze foto waren ze er op de redactie over eens... dat het een foto is die goed schetst wat er aan de hand is. Van deze gebeurtenis in zuid soedan zijn er dus tien of twaalf beelden... die je zou kunnen vertellen, vertelde Claudio mij. Maar waarom is dit nou zo'n goede foto? Want die industriële grove graafmachine met die mensen in die, gra in die graafpak... die restanten, de mensen die zijn afgeslacht... en nu oneervol in dat massagraf terechtkomen... ja, dit is kennelijk de eer die ze daar nog bewezen kan worden... Het, is, het stelt helemaal niks voor. Het is maar dan worden ze niet breed, vergeten.
2: Dan zijn ze in ieder geval niet ten onder gegaan... In, in, uh, zonder dat iemand het wist. Nou, ja, omdat het op de foto staat bedoel je. Ja, dat, dat het nieuws niet voorbij is gegaan. Nieuws is ook voor een deel beeld. En als je ja. geen beeld hebt, is het is dus ook voor een deel geen nieuws.
13: Ja, ja. Dat, is, dat is waar het over gaat. En het gaat hier in dit geval ook om iets wat... Onszelf raakt. En daar moest ik wel eventjes voor slikken, want het is uh, een strijd om macht, om stammen, om geld en om olie. Nou, olie, daar zijn we met z'n allen in de hele wereld verslaafd aan. En wat hier samenkomt, dat, dat komt hier dus op die misselijkmakende foto allemaal een beetje bij elkaar. Dan eventjes wat er nog op die foto staat. Fotoredacteur Claudia, Claudia Hinterseer van NSC, horen we eventjes over de esthetiek van deze foto.
14: Ja, Ik vind dat de esthetiek van deze foto heel goed bij de gebeurtenis past. Het is een niet al te geesthetiseerd beeld. Het is, het is gewoon niet echt een heel goede foto wat dat betreft. Mm. Uh, maar daardoor denk ik ook wel weer dat het goed past bij hoe ruig het is wat er allemaal gebeurt. En uh, er is maar een beperkte keuze. En uh, daarin vond ik dat deze absoluut wel uh, uitblonk. En uh, dat hij het verhaal vertelt, een heel gruwelijk verhaal, op een uh, uh, behoorlijk directe wijze. Als
13: mm -hmm. er nou mensen zijn die zeggen van ik vind het te heftig, mensen die de krant lezen, wat voor antwoord geef je ze dan?
14: Ja, dat dit wel echt gebeurt en dat ik denk dat, uh, dat je daar niet echt je ogen voor kunt sluiten. Uiteindelijk selecteren wij de foto's vanuit uh, de hoop en de gedachte dat het mensen de artikelen intrekt. Dus dat mensen daardoor aangetrokken worden om, om te lezen waar het over gaat. En ik denk dat deze foto wat dat betreft wel die functie vervult. De, uh, dat, dat het in ieder geval iets vervreemdends in zich heeft. Waardoor je even misschien geprikkeld raakt, um, geïrriteerd, maar dat je dan... Toch er naar kijkt. En toch wil weten wat dat nou is en wat daar gebeurt. En wat dat betreft, uh, vervult hij zijn functie als een goede persfoto.
13: Ja, goede persfoto zegt fotoredacteur Claudia Hinterseer. Nee, dat blijft lastig in slaap vallen met zo'n foto op je netvries. Maar ondertussen heb ik wel dat artikel van Koert Lind gelezen over dat conflict in Zuid-Sudan. En daar heb je zo'n krant toch ook voor, niet waar?
2: Nou, de VN uh, zegt vanavond. Bij monden van hun uh, waarnemer al daar dat ze de situatie al vergelijken met Rwanda. Dat, dat uh, risico zien ze. 25.000 mensen op de vlucht. Ik hoop dat het niet zo ver komt als in uh, Rwanda. Maar het is uh, goed als de wereld uh, daarvan op de hoogte is. Ja. Botte Jellema, dank En een uh, goede nacht. En niet, uh, Jij ook. niet eng dromen van, uh, van die foto, toch maar. <middels>
15: Oh, a sad 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 sad
2: was dat. Tempest, afkomstig van zijn debuutplaat Paralyzed. De eenige tweelingzussen van het kunstenaarsduo L.A. Raven komen aanstaande vrijdag met nieuw werk bij Galerie Ellen de Bruine in Amsterdam. Ze hebben naam gemaakt met spraakmakende performances, onder andere over hun eetstoornis en het slankheidsideaal. Laura Stek bezocht Lisbeth en Angelique Graven bij Lisbeth thuis in Amsterdam en sprak met hem over symbiose en het losmaken.
16: Dit is dan zo, daar komt het in, de waarmoeder. Wieg. Dus dit zijn de eierstokken. En dit is de baarmoederhals, en dit is een vagina. En dus hier komt het matrasje. Lisbeth en Angelique Raven laten hun nieuwste creatie zien op de computer. Een grote roze baarmoeder in de vorm van een wieg. Als je het eh, helemaal zo ziet, dan denk je in eerste instantie helemaal niet aan een baarmoeder. Dan denk je, wat is dat voor een raar dier of zo? Ja, zoals Barbara Papa. Ja, ja. Maar dat, dat is ook weer, weet je, wat is de ideale vorm van een wieg? Op de tafel in de woonkamer ligt een levensecht vrouwenlijf.
1: Zonder hoofd en zonder benen. Dit is het matrasje, zoals ze het noemen.
16: Ja, dit is uh, het matrasje in de vorm van Lisbeth haar lichaam. Het voelt als Lisbeth haar lichaam. Het, het zijn gemaakt van siliconen. Uit de borsten gaat ook een vloeistof komen. Die, uh, die vooral een geur verspreidt... die de baby laat herinneren aan, uh, aan de tijd in de baarmoeder. En dus waar hij zich ook heel erg mee vertrouwd voelt. En uh, dit, gaat, dit matrasje dat gaat dus in de wieg komen... die in de vorm van een baarmoeder is. De een eier tweeling, samen El Raven, komt met nieuw
1: werk. Opvallend werk... Want waar hun eerdere kunstwerken vooral gingen over de symbiose tussen hen als tweeling, gaat het nu over de symbiose tussen moeder Lisbeth en haar paar maanden oude zoontje. Hij mag tijdens de opening in de wieg.
16: Ik weet niet hoe die gaat reageren of hij het heel lekker vindt. Ja, misschien is hij een beetje te oud. Als je het met een föhn opwarmt, want dit is echt siliconen, het neemt echt de temperatuur om van je lichaam. Dus als je hem nou warm maakt, gaat hij het heel lekker vinden, denk ik. Dit werk staat voor een nieuwe fase voor het kunstenaarsduo.
1: Maar het was er bijna niet van gekomen. Want tot voor kort ging het niet goed met hun relatie. Lange tijd deden ze alles samen. En
16: alles, dat betekent ook echt alles. We konden ook bijvoorbeeld niet eerst uh, eentje naar buiten gaan... om even, even de vuilnis buiten te zetten. Dat moesten we samen moesten doen. We echt, ieder, elke stap wat je zet, dus je kunt het bijna niet vergelijken... wat een wereldverandering dat is als je in twee verschillende huizen woont. Eerst deden wij alles samen. Liesbeth besloot zich een tijdje geleden los te maken... uit hun gemeenschappelijke leven door apart te gaan wonen. Tot groot verdriet van Angelique. Elisabeth wilde dus verhuizen, inderdaad. En, uh, maar ik wilde, dat, ik wilde altijd gewoon samen blijven wonen. Want ik kon er niet voor. Elisabeth, Elisabeth had toen ook echt... Uh, um, uh, ja, het was eigenlijk min of meer door haar vriend. Is het eigenlijk begonnen dat zij steeds meer apart gingen doen. En het kwam erop neer dat ze ook apart wilden gaan wonen. Maar ik wilde dat niet. Dus ja, je hebt niks te zeggen. Dus ik moest met de situatie dealen. Maar ik was ook niet gewend om zonder Elisabeth te zijn. In die periode werden ook de opnames gemaakt voor het
1: programma 24 uur met bij Wilfried de Jong. Dat werd een vrij heftige uitzending waarin Liesbeth en Angelique maar moeilijk met elkaar konden opschieten.
16: Ja, het was eigenlijk in een periode dat ik net een week apart woonde. En dat was eigenlijk te snel om dan weer bij elkaar te komen. Want Angelique was nog heel erg aan mij in het trekken. Hè? Van, mag, ik bij jou mag ik een nachtje bij jou slapen? En ja, ik om dat... in Amsterdam te zijn. Want ik, ik, ik krijg ook helemaal in paniek een hoofd door. Op zo en ik van. was dat juist de hele tijd aan het afdoen. Want ik was net bezig om te wennen om een week hè, alleen te zijn. En Angelique die zat maar te trekken aan mij. Ja, en dan was ik natuurlijk heel erg geïrriteerd door ook. Maar het is wel grappig dat jullie gewoon zo over elkaar kunnen zeggen. Van Angelique, die zat heel erg aan mij te trekken. En Angelique zit hier naast je. En dat kunnen jullie gewoon wel
1: tegen elkaar, over elkaar zeggen, zo naast je.
16: Ja, kijk, ik kan dat toch niet. Als zij dat vindt, kan ik wel zeggen: nee, dat was ik helemaal niet. Maar dan krijg je hier ruzie. Dus nee, dat is Jij ja, wilde ja. toen toch heel graag bij mij? Ja, ik wilde slapen. ook heel graag. Ja. Want uh, ik werd echt uh, gek in hoofdrol. Omdat daar echt helemaal niks Maar het te doen programma
1: was. was nog niet eens het grootste dieptepunt. Angelique kreeg in de maanden na de scheiding hevige paniekaanvallen. Waarin hun gezamenlijke
16: eetprobleem. onderdeel van hun symbiose. vreselijke nachtmerries opleverde. Lies en ik aten ook altijd precies hetzelfde. En op een gegeven moment moet je het zelf eten. En op een gegeven moment. Uh, was ik, ik zat daar altijd aan te denken. van uh, Veel mensen met eetstoornissen die dat hebben gehad. blijft dat altijd in je hoofd. En uh, in die psychoseaanval. Was ik dood. Maar omdat de wereld doordraait, werd ik dikker en dikker. Ik was zo dik, ik was meer in het heelal. En omdat uh, de wereld doordraait, moest ik blijven e e eten voor de hele wereld, terwijl ik misselijk was. Want onder die, onder die uh, angstaanval was ik ook misselijk. Dus ik was misselijk, maar ik moest maar blijven eten. En toen riep ik ook uit: ik ben 10.000 kilo en niemand die het ziet. Want ik ben al, Weet je, het ergste was. Dat, dat, je, dat je ook nog alleen was. Weet je, er bestaat alleen maar eten in je leven. En je wordt dikker en dikker. En, uh, en verder is er niets. En je bent misselijk. Dat is een horror. Zo'n doodsangst is het. Dat uh, is echt zo vreselijk. Dit is Liesbeth. Ja, ik was toen echt dat ik eerst dacht dat Angelique doet het om aandacht te trekken. Maar ja, toen ik, ik was er toen niet bij. Toen was ik er een keer... Uh, toen belde haar vriend mij op en toen hoorde ik haar zo hard schreeuwen... vanuit weet je, twee straten verder... Dat, ik, dat je echt dacht van wordt iemand vermoord. Zo, zo, zo hard schreeuwde ze uit angst. Ja, het was echt hard voor Toen wist ik wel dat ze dat, dat, dat echt maar, zo voelden. Maar dat was dus echt... natuurlijk onder zo'n angst en val, hè, dan ben je zo en uh, paniek... dat je keihard op je vingers weet. Dus ik, ik had gewoon keiblauwe uh, vingers, dit ik pijn. Kral, uh, helemaal bloed over mijn hele lichaam... Hier bloed gewoon van het openkrabben van uh, echt een maar ik angst. Was, ja, op, dier dat, op dat moment was ik gewoon A, bang dat ze ofwel zo weet je van het balkon zou springen als er niemand bij was. Of B, of dat ze opgepakt werd en voor altijd in een in, in inrichting zou komen of zo weet je. Daar was ik, want ze met die. Angelique is al een keer gedwongen opgenomen. Dus ik was gewoon bang dat het weer ging gebeuren. Hoe kan dat dan dat jij dat niet zo hebt beleefd, denk je? Ja, maar Angelique is al van kind
1: af aan heel anders uh, dan ik. Sowieso, ik
16: was qua karakter heel anders. Ik was dat vroeg, vroeg altijd het lachenbekje. En Angelique, die keek altijd sip. Dat was altijd het. het, het boos, was, ja. boos keek jij, ja, ja. Dus dat, 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 we hebben wat dat betreft een heel, uh, karakter, heel, heel uh, ander yeah. karakter.
1: Uiterlijk zijn de verschillen klein, maar intern blijkbaar niet. Ook na twee jaar valt Angelique
16: de scheiding nog zwaar. Ik vind het ook heel erg moeilijk. Kijk, eerst heeft je moeder een soort uh, verantwoordelijkheid over jou. En het, dan heb je het gevoel of je alles kunt doen. En toen wij samenwoonden had ik dat ook bij Lisbeth, zonder dat ik dat zo besefte. Maar dan voelde ik me een soort veilig. En nu kan ik dus net waardoor ik ook die angstaanvallen kreeg. Van, uh, die verantwoordelijkheid van iemand anders valt weg. Ik ben dan nu alleen verantwoordelijk over mijzelf. En ik vertrouw mezelf niet. <lacht> zo van, uh, ja, dus... Dat, dat heb ik nog steeds. Je zou
1: denken dat een belangrijk onderdeel van het losmaakproces... ook een scheiding op artistiek vlak zou betekenen. Als creatief en persoonlijk experiment. Maar dat is
16: nooit aan de orde geweest, zegt Lisbeth. Dat willen we niet. Dat hebben we dat nee. juist toen we nee. op dat moment wat, wat, van scheiding ja. zaten, toen het niet zo goed tussen ons ging, toen hebben we daar heel erg bewust over nagedacht of we dat wilden. Hè. Want onze galerie stelde voor om een aparte, oh, eh, aparte expositie te maken voor mij en voor, voor haar, voor Lisbeth. En toen hebben we eigenlijk heel duidelijk gevoeld dat we dat niet wilden. Dat we echt samen werk willen maken. Want het is ook echt anders. Dus uh, samen maken we echt anders wer ander werk dan dat we ja, alleen zouden. Het enige wat ik, wat ik natuurlijk, wat echt zo'n beetje voor mij is, mijn modeachtergrond. als ik als modeontwerper zou werken, dan, dan is het ander werk. Maar dat wil ik helemaal niet meer. Dus, uh, ja. Inmiddels is de noodzaak er ook niet meer.
1: Er is een modus vivendi en ze zijn weer dichter bij elkaar gaan wonen.
16: 600 meter
1: Ja, dat is nu toeval. Want toen ik apart ging wonen, ja. woonde ik in oud-west. Maar is die 600 meter dan niet net weer te weinig... als je hebt besloten
16: van, we gaan even los van elkaar? Het was niet omdat ik zo dacht van, oh, dan ben ik weer dichter bij Angelique. Maar meer omdat dit gewoon een heel goed huis was. Dit was gewoon toen ik dan zwanger werd, toen was het gewoon te klein. Toen moest ik gewoon verhuizen. Op zich is die kleine afstand
1: natuurlijk wel zo handig als je samenwerkt zoals de afgelopen maanden aan de baarmoederwieg. Maar die wieg stond niet helemaal in de planning. Ze waren eigenlijk met een
16: ander project bezig, vertelt Angelique. We hebben Dat andere project waar we mee bezig waren, hebben we even stopgezet... omdat Liesbeth de hele tijd met die baby uh, ja, zo bezig van, uh... was. Uh, en, uh, en vooral van ja, uh, uh, wat te eten, weet je wel. Altijd, oh, ik moet dit goed eten. En dat. Uh, dus uh, zij, zij was eigenlijk bezig met de maakbaarheid van dat kindje... dat dat zo best zo goed mogelijk eruit moest komen... En wat ze zei, weet je wel. Dus Lisbeth was daar... Uh, en dan altijd wat in ons privéleven speelt. Dat dan, maar ja. het is ook zo omdat je dan, dan zoveel daarmee bezig bent. Ik dacht, ik moet het, moet het functioneel gebruiken. Weet je? Want als je mm. daar zo mee bezig bent, dan moet, is het gewoon zonde... als je daar niks mee doet. Dus, ah, maar uh, vond jij het ook zonde? Want jij wordt ja, daarmee nou, gesleurd. Was, ik was dat dus wel gewoon... omdat Lisbeth daar de hele tijd over ging praten. Dan word je dan vanzelf ook. Maar wij waren in principe inderdaad met een ander project bezig. Maar Lisbeth kon zich dus niet concentreren. Dus ja. Vond je dat niet een beetje irritant? Ja, dat was je dacht... in het begin zeker irritant. <laughs> <laughs> zeker irritant. Maar ja, ik kon het ook begrijpen, weet je. Het was allemaal zo spannend. en Eindelijk was ze zwanger. Daarom besloten ze Lisbeth zwangerschap praktisch in te zetten en er iets mee te doen. Ik was een beetje bang, weet je wel. Ja, maar het moet niet zo'n zo'n zo, zo werk zijn, een beetje zo hobbyachtig, weet je wel? Dat je iemand alleen nog maar over zijn kind nee. dingen gaat maken. Maar ik vond yeah. het was ook tegelijkertijd, uh, want daarmee had ik Angelique wel overtuigd uh, om een, een reden om tekeningen te maken. Want Angelique uh, had een tijdje gestopt met tekenen. En toen dacht ik van, dan heb je echt weer een reden om te gaan, om, om te gaan model tekenen, want dan, uh, want dan kun je mij natekenen, weet je. Dus dat het was dan, dat de, in de tentoonstelling vrijdag zijn er ook heel veel tekeningen te zien van voor de zwangerschap en na de zwangerschap. Terwijl ik normaal, normaal altijd hele dunne meisjes uh, teken. En dat vind ik ook het fijnste om te tekenen eigenlijk. Maar ik bedoel, dus nu moest ik... En, en ik heb Lisbeth in die dunne periode heel vaak getekend. Al, en, uh, maar, ook, maar op een gegeven moment ja, wil je een nieuwe uitdaging. En dat was het inderdaad. Ik vraag Angelique of ze zich niet buitengesloten voelde na de bevalling. Een kind kan natuurlijk
1: als de ultieme scheiding worden ervaren...
16: Ja, maar toch, uh, iedere ding wat er gebeurde, dan werd ik ook meteen uh, weer ja. opgebeld. van, wat moet ik nu, dit heeft de dokter gezegd, en nu, en zo, weet je. Ja. Dus, ja. En Angelique is ook bij de bevalling, bevalling geweest, heeft gefilmd. Zij zag eigenlijk als eerste het hoofdje ja. eruit komen en zo. Dus ik denk dat Angelique misschien nog wel emotioneeler was tijdens de bevalling dan ik zelf. Bovendien,
1: zegt Lisbeth, gaat hun nieuwe werk ook niet alleen om haar en haar zoon. Uiteindelijk gaat het toch weer terug op hun ervaring als tweeling. Om het individu versus symbiose,
16: om volwassen worden en verantwoordelijkheid nemen. Aan de ene kant gaat het ook wel weer heel erg over, uh, ja, over onze symbiose, of in ieder geval wat onze geschiedenis. Want wat, ik, wat Angelique net zo zei: dat zij dus die verantwoordelijkheid van zelf over zichzelf niet graag draagt, weet je. Dus is dat bijvoorbeeld uh, je moeder altijd de verantwoordelijkheid uh, had... over jou als in de kindertijd en dat je dat heel erg lekker vond. Dat, dat daar dus gaat Mindless daar... Living 1 ook over. Hè? En we wilden nu een Mindless Living 2 maken. Dus kijk, dat gaat er eigenlijk om dat als je geen verantwoording hebt... dat je gewoon... Uh, dat dat ook heerlijk... Een heerlijk leventje is, want je hoeft geen zorgen te maken en je hoeft niks te beslissen. Te beslissen. Maar het zorgt ook en, dat je geen individu wordt. En daarom, je. Dat je daarom niet is het ook. Wordt. Ja, het is het, is het is nodig. Het is ja. nodig om het wel te doen. Maar en, het gaat er eigenlijk meer over verantwoordelijkheid en. Uh, dus de, daar gaat het ook weer over. Ja, en net hetzelfde, ja. als uh, anorexia een soort uiting is van dat je niet volwassen wil worden, is dit eigenlijk minus Living uh, 2. dus het nieuwe werk ook iets, weet je? Maar van, natuurlijk ik besluit er, om niet op te groeien. Maar het niet, zit er natuurlijk wat er ook heel erg in zit is bijvoorbeeld, uh, ja, die hebben toen misschien die documentaire over. Ze kunnen eindelijk... Indeloos praten over hun nieuwe werk. Daarin vullen ze elkaar aan,
1: gaan ze tegen elkaar in... ...of zijn ze twee handen op één buik. Dan praten ze even synchroon. Maar of de zussen ooit echt uit hun eigen weurgreep komen?
16: Ja, voor mij blijft het altijd lastig, denk ik. Maar ik ben een lastig persoon, dus... Uh... Dan uh, blijft het altijd lastig. We, we zullen nooit weten of het. Uh, want we hebben, uh, altijd blijven heftige discussies houden. Altijd, en het zal ja, nooit de... saai worden tussen ons. Dus, uh, maar dat hebben we ook nodig voor ons werk, yes. denk ik. Dus uh, dat is altijd een verrassing. Wat er, wat er gaat ja. komen. Je kunt iets zeggen van. Oh, nu zijn we op een eindpunt gekomen. Dat alles nu goed gaat hoor. Nee. Dat, uh, dat weet je toch nooit.
2: Tot zover. En morgen namiddag weer nooit meer slapen. Voor nu.